0: 93. Die Pet Shop Boys wollen noch immer, dass wir in den Westen gehen. Freddie Mercury weilt bereits zwei Jahre nicht mehr unter uns, will aber allein leben. Und bei den Prinzen ist alles nur geklaut. Im Kino starten Filme wie die Muppets Weihnachtsgeschichte, die Firma In the Line of Fire oder Schlaflos in Seattle. Kann man alle irgendwie gesehen haben. Ist halt Klassikermaterial. Material. Pablo Escobar wird erschossen, und nach tagelangen Regenfällen tritt der Rhein über die Ufer und setzt Köln genau in der Weihnachtszeit unter Wasser. Genug der schlechten Meldungen, damit ein herzliches Willkommen zum RetroPlace Podcast, deinem in Erinnerungen schwelgen Podcast Abteilung Videospiel. Präsentiert von RetroPlace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei auf retroplace.com und ganz besonders wichtig, den ganzen Dezember berechnen wir keinerlei Verkaufsprovision. Egal ob du ein oder 100 Spiele verkaufst, du behältst den vollen Verkaufspreis. Und nicht vergessen, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz anbietest, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Jetzt aber genug mit der Werbung. Wir steigen ein und begrüßen erstmal den Wolfgang links von mir im Internet. Hallo Wolfgang, grüß dich.
1: Hohoho, ho, ho. es weihnachtet sehr. <lacht> hallo. Aber wer, Chris. wer rauscht da durch den Bart? <lacht> ja, ja, warst du denn feinartig? Na klar. Nein, ich bekomme die Route. Du bekommst die Route. Richtig so. Nee, hallo. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen
0: zum Podcast im Dezember. Und Wir wollen ja nicht mit Traditionen brechen. Hm. Wie ist das Wetter in Stuttgart? Kalt. Noch nicht so sehr Gut.
1: kalt, aber es ist schon merklich kühler geworden
0: als das letzte Mal. Ja, wir hatten ein Grad hm. heute Morgen. Aber bei uns gab es noch keinen Schnee. Ah, okay. Nee, wir hatten schon Schnee heute. Aber damit auch schon genug. Wir, Was, was machen wir heute? Erzähl mal. Was wir wir schauen uns Spiele an. In welcher Zeitung? Ich würde sagen, erst mal gucken wir in die Maniac und
1: dann gucken wir, werfen wir noch einen Blick in die Videogames, weil die Maniac, äh, wie wir ja festgestellt haben, irgendwie viel, viel wieder rausholt, was es schon in der Videogames vorher gab und wir deswegen schon besprochen haben. Aber ich glaube, das wird trotzdem ganz, ganz interessant, gerade weil ein paar Specials auch in der Videogames noch mit drin sind zu neuen Konsolen, hört, hört. Weil wir haben ja viele 30-jährige Jubiläen, Gerade heute oder in den nächsten Tagen. Also es gibt auf jeden Fall äh, einige interessante Sachen. Aber leider auch in der Vorweihnachtszeit auch noch viel ja, Spiele, die
0: keiner braucht. Ich wollte es gerade sagen, um die Erwartungshaltung gleich zu Beginn zu dämpfen. <lacht> nein, nein, bitte, bitte nicht abschalten, nicht abschalten. Aber... Es ist wirklich also wir sprechen über Crash and Burn für 3DO. Wir haben als Highlight noch Sonic CD für Mega CD, wir haben Gauntlet 4 für das Mega Drive und dann war es das bei der Maniac schon fast, weil das sind zwar, wie Wolfgang schon gesagt hat, einige Sachen wie Super Turrican getestet oder Lost Vikings. Aber über die haben wir ja uns schon breit ausgelassen und das werden wir nicht ein weiteres Mal tun. Obwohl es gerade im Fall von Super Turrican natürlich cool wäre, das nochmal zu machen. Aber das sparen wir uns. Aber dementsprechend werden wir in der Videogames eben plättern, weil der Marty FM Towns wird vorgestellt. Es gibt in der Maniac noch einen Bericht über das 3DO, was da gerade ganz neu erscheint. Und auch in den USA erschien der Jaguar. Jetzt darfst du dich alt fühlen, Wolfgang. 30 Jahre Jaguar. Mhm. Hardcore irgendwie, dass das schon wieder 30 Jahre her ist. Das ist schon krass, ja. Aber wie ihr es gewohnt seid, wir starten erst einmal mit. Was haben wir gespielt oder gekauft? Ich würde sagen, wie gewohnt, Wolfgang, leg los. Oh, gekauft? Diesen Monat tatsächlich gar nichts. Es wird vielleicht noch irgendwas
1: kommen, aber nichts gekauft aktuell. Aber ein bisschen was gespielt habe ich. Einmal Radius 5 mit äh, Backwards-Kompatibilität auf der äh, PS3. Habe ich das mal reingetan und habe mich mal dran gesetzt und mal die Grafik etwas genossen. Das ist ja wirklich äh, toll. Und ich weiß genau,
0: bis in welche Stage du gekommen bist und dann war Schluss. Ich glaube, bis in die zweite. Ich Ach, oh, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah,
1: wunderbar. Also ich habe es ein paar Mal probiert, aber nee, also ich glaube, ich glaube, ich bin einfach kein Gradius-Spieler. Das muss ich echt sagen. Also okay. Es ist schon schwierig. Also ich, es macht Spaß, es sieht hervorragend aus, aber ja, mh, muss ich mich auf jeden Fall nochmal ransetzen, aber das ist was, was ich gespielt habe. Ich habe auch direkt danach äh, das R-Type Final gespielt und das fällt ja grafisch extrem ab, finde ich. Also,
0: ja, das hat aber einen ganz eigenen Charme. Ja,
1: aber es, ja, also es hat mir jetzt so im, im, im ersten Moment, ich habe es ewig nicht mehr gespielt, hat es mir aber so im direkten Vergleich äh, Gradius äh, versus das Art Half Final. Das war schon, ja, da ist schon, schon eine
0: Klasse dazwischen, glaube ich. Ja, also wenn es jetzt heißen würde, ich darf nur eins von beiden Spielen behalten, wäre es bei mir auch immer Gradius 5, weil Gradius 5 ist für mich das Nonplusultra-Shoot im Up, mhm. wenn es horizontal scrollend ist. Ich habe gedacht, du, du bist gescheitert in dieser Stage, wo so eine grüne Suppe immer hin und her wabbert Nee, da war ich Das habe ich gehasst, diese Stage. <lacht> das ist, glaube ich, Level 5 oder 6 oder so. Oh Gott, da muss ich mal viel, viel Muße haben. Mhm. Ja, ist tatsächlich, das ist so ein richtiger
1: Memorize-Shooter. Ja, und wo ich die PS3 gleich mal anhabe hatte, Dann habe ich mich mal an den Left Behind Download Content für Last of Us gemacht und wir haben den, ähm, wir haben es am Wochenende mal schön in ein paar Stunden durchgezockt. War jetzt natürlich nicht so überraschend, weil ich jetzt die Serie schon gesehen hatte und also grob wusste, um was es was es da geht. Quasi dieser Left Behind ist ja die, ich glaube die siebte Folge äh, von der Fernsehserie. Aber es war wieder, es war wieder ein tolles Spiel, schön drin gewesen sofort und äh, also wirklich Ich finde es ja, halt abgefahren, super. dass du dir das echt auf PS3 noch gibst. Naja, ich habe ja noch keine PS4 oder PS5. Ja, weil mittlerweile
0: kannst du das ja tatsächlich auch auf PS5 schon spielen. Ja, also ja. Da gibt es ja das Last of Us. Aber ja. das Exemplar, was dir fehlt für die PS5, das habe ich halt einfach zweimal. Ja, schön.
1: <lacht> nee, die PS5 kommt, ich rede schon seit einem Jahr drüber, aber die kommt irgendwann. Jetzt zum Black Friday ist es noch nicht dazu gekommen, aber es wird noch, ganz sicher.
0: Aber wenn du nicht mal beim Black
1: Friday zuschlägst. Vielleicht warte ich ja noch bis 2024, bis dann ähm, Last of Us 2, das Remake rauskommt für die PS5. Naja,
0: du wartest nicht vielleicht, sondern ganz sehr sicher. Ja, ja. Ich weiß nicht, hast du ein Last of Us 2 für die PS4, ganz ja. normal? ja. Okay, weil das hätte ich dir ansonsten jetzt gesagt, kauf dir das unbedingt, nee, das weil dann gibst du nur 10 Euro im Playstation Network aus und dann bekommst du das Update. Ah, cool. Nee, das ich, Das finde ich tatsächlich recht fair. Also ich habe jetzt so auf Twitter gelesen, dass da einige halt rumgemotzt haben, von wegen bei anderen Firmen ist es ein Gratis-Update, blibla, tralala. Aber ich finde das, ganz ehrlich, den Zehner, den hat man gerade noch, um dieses geniale Spiel einfach dann in, in 4K zu erleben. Ja, das passt schon, glaube ich. Finde ich schon geil. Ja ich Bock drauf. Das war es im Groben schon wieder.
1: Zu mehr bin ich nicht gekommen.
0: Ich habe gespielt. Es kam ja einiges raus. Und das meiste habe ich leider nur angespielt und nicht durchgespielt. Aber es sind auch alles Titel, auf die ich Bock habe, sie weiterzuspielen. Ich habe das Super Mario RPG angefangen ah. auf der Switch, Okay. weil das ist ja jetzt erschienen vor 14 Tagen sowas. Und ist halt so ein ja, es ist halt, mein, man kennt Super Mario RPG, wie es halt einfach war, schon auf dem Super Nintendo. Und da, damals fand ich es ja schon dort geil, habe es aber nicht durchgespielt. Und jetzt auf der Switch habe ich mir es so ein bisschen für Weihnachten vorgenommen. Ach, schön. Das ist so ein typisches weihnachten wohlfühlspiel für mich. Und das werde ich, glaube ich, ein bisschen da angehen. Dann, und das ist nämlich der Grund, warum ich Super Mario RPG nicht weiter, sondern nur mal kurz gestartet habe, weil, weil ich gerade bei Terminator Resistance drin bin. Das ist richtig geil. Ich spiele ja nun fast keine Ego-Shooter, aber bei Terminator Resistance ist es so wie mit Wolfenstein auch einer der Ego-Shooter, die ich gerne spiele, einfach weil mich die Atmosphäre so abholt. Okay. Die Terminatoren, die dich da jagen, vor denen hast du halt tatsächlich Schiss. <lacht> Weißt du, und die sind wirklich gefährlich. So ein bisschen wie Alien Isolation. Ja, ja, nicht ganz so hardcore. Und ich bin ja auch ein furchtbar schlechter Shooter-Spieler. Hm. Aber es ist halt wirklich so, wenn dich mal so ein Terminator echt erwischt und, und da erwischt dich auf dem falschen Fuß und du kannst nicht schnell genug rennen, dann bist du halt tot. Ich, ich habe mir ein YouTube-Video dazu angeschaut, da ist halt einer, der ist da viel fähiger als ich und rascht da teilweise extrem durch. Aber ja, also ich bin sehr, sehr begeistert, weil eben die Atmosphäre so geil ist und auch der Soundtrack ist fett und hast dann halt immer so Missionen und hast Nebenmissionen, die du erfüllen kannst, aber nicht musst. Und ja, ganz, ganz geiles Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich das Handdown für die Switch wieder mal gespielt. Das ist dieser 2 d shoot Ich würde es ein bisschen vergleichen mit Elevator-Action. Mm. Und ist halt einfach ein von Ich hatte, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil ich mir das für die Switch mal gekauft hatte in Japan, halt vor einem halben Jahr oder so. Und jetzt habe ich es mal wieder aus dem Regal gezogen und habe gedacht, jetzt spielst du es mal ein bisschen ernsthafter, sage ich mal. Und da profitiert Das ist eins von den Spielen, das profitiert extrem davon, wenn du halt zum Beispiel den Super Nintendo-Controller hast für die Switch. Okay. Das spielt ja. sich halt einfach wie 16 bit super nintendo cool. Gibi, Extrem geil. Dann, das hatte ich das letzte Mal nur erwähnt, dass ich es gekauft hatte als Download, das Horizon Chase 2. Mhm. Und das habe ich jetzt richtig lang gespielt. Und das ist sehr, sehr geil. Ruckelt leider und wird langsamer auf der Switch. Also das hat und so... Ja. Wie, wie nennt man das, also einfach so Frameskips und, und geht halt in die, in die Knie, wenn viele Autos unterwegs sind. Dennoch ist es genau für mich der richtige Schwierigkeitsgrad. So dieses du schaffst nicht jede Strecke auf Anhieb mhm. in späteren äh, Rennen, aber irgendwie, wenn du es vier, fünf Mal dann gefahren bist und dir die Strecke eingeprägt hast, kommst du halt auch weiter. Ja, mir gefällt es sehr gut. Geiles Rennspiel. Dann auf der Switch gekauft, weil es bei äh, Strictly Limited Games direkt vorrätig war, das Air Twister. Mhm. Man erinnert sich, Air -Twister ist das äh, Space Harrier Panzer Dragoon inspirierte Yuzuzuki spiel genau. Das hattest du dir ja auch schon mal angeschaut, gell? Ja, ja, das hatte ich ja in der Retro-Game irgendwie gefunden und jetzt äh, kam das irgendwie vor ein paar Wochen raus. Genau, da hattest du bei, bei den News mal was dazu gesagt. Genau. Ich habe jetzt gelesen, dass die Playstation 5-Version besser sein soll, weil ich bin ganz ehrlich, die Switch-Version, ich habe sie nur eine halbe Stunde gespielt, die ist technisch, finde ich, so ein bisschen die soll richtig unter schlecht sein. Stand ja, ja auch in der Mania ja.
1: drin, irgendwie super schlecht, mhm. irgendwie schlechte Auflösung. Ja, das Problem war, da hatte ich es
0: schon gekauft. Ja. Bei uh, Strictly Limited.
1: Äh, die Switch natürlich
0: ausverkauft. Ja, weil zum Sammeln. Mhm. Das kauft man irgendwie zum ins Regal stellen eher als eine PS5-Variante. Keine mhm. Ahnung. Keine Ahnung warum. Aber das ist halt, also technisch mhm. ist das wirklich ein bisschen eine Schweinerei. Ja. Gefällt mir gar nicht gut. Dann ähm, habe ich mir gekauft, das äh, Like a Dragon, The Man. Oh Gott, wie heißt das genau? The Man Who Erased His Name. Das spiele ich gerade, das kam frisch aus Japan. Gibt es ja nur in Japan bzw. Asien als, als Retail-Version. Mhm. Genau. Und da, ich meine, Play Asia oder andere Asia-Händler machen so Werbung, dass eben die asiatische Version auch englische Texte hat, beziehungsweise also auch deutsch. deutsche Texte. Mhm. Auch die japanische Version mhm. ist deutsch mhm. und englisch. Okay. Also, da ist überhaupt kein Problem. Ist quasi so, wie ich es am liebsten spiele. Ich spiele es jetzt mit deutschen Untertiteln und japanischer Sprachausgabe. So, so, so. Und das ist so ein Spiel, gerade zu Beginn, du kommst irgendwie rein und hast sofort Fernweh nach Japan. Hmm. Das war so, ja. Aber insgesamt als Spiel jetzt ist es irgendwie ganz okay. Und ich spiele auch jeden Abend so eine Stunde. Aber es ist halt am Ende immer das Gleiche. Irgendwie gehe genau. dahin, mache das, poliere dem die Fresse, mhm. wieder zurück in dein Hauptquartier, nächster Auftrag. Also das ist alles so ein bisschen... Und zwischendrin zwei Stunden Daytona, 2 Spielen. Genau. Das ist halt ganz cool, weil bis du das erste Mal an den Automaten kommst, mhm. hast du halt grob schon so 100, 150.000 Yen dir zusammengeprügelt mhm. Und jedes Spiel kostet nur 100 Yen. Super. Und dann bin ich da halt in der Arkade da ein bisschen durch die Gegend gedüst. Und das war natürlich sehr cool. Aber ich kann dir nicht so genau sagen, ob es mich wirklich so lange halten wird, dass ich das durchspiele. Am Anfang hätte ich sofort gesagt, ja klar. Mhm. Aber jetzt hatte ich so zwei Abende, wo ich gedacht habe, oh, das ist irgendwie immer derselbe Käse, den ich ja gerade mache. Mhm. Und was ich ganz bizarr finde, es gibt ja so Aufträge, wo du halt in so ein so Hostessenclub, genau. Ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwie auf den Lippen zu sagen, Bordell, aber das ist es ja nicht. Nee, sondern halt ein Hostessenclub und dort die Frauen, mit denen du redest, mhm. sind echt gefilmte Frauen. Ach so. Und das ist okay. irgendwie, das, das irgendwie wirkt das komisch. Ich weiß auch das nicht, das hat mich drin. voll aus dem Spiel so rausgebracht. Also man, also okay. die, die Immersion war irgendwie dann weg. Okay. Aber egal. Das dazu ist hm. nett und, und äh, ja, ich weiß es nicht genau, ob ich das weiterspiele. Dann habe ich Bomberman Online noch gespielt. Du warst wieder mal nicht dabei. Zusammen mit dem Matze, ein treuer Zuhörer von uns, mit dem ich ja auch, und du warst ja auch dabei, da im Kino war, genau, um Bomberman zu spielen. Super. Genau, und dann haben wir halt gesagt, wir spielen das jetzt mal über dieses äh, Es gibt ja diese Online-Variante tatsächlich, wo du dir diese Datei installierst. Und dann hast du powerboard Bomberman. Und das ist ganz, ganz großartig. Ich werde das mal verlinken im Blogbeitrag. Vielleicht finden sich ja ein paar mehr Leute, die Bock haben, das mal abends zu spielen. Weil nur Matze und ich und fremde Leute war nur halb so lustig. Mhm. Dann habe ich zwei Demo-Versionen gespielt. Die eine, die ich neulich im Twitch-Stream auch gezeigt habe, das Shylax, was in einer Version 0.1 gerade erstmal mal vorliegt und was eigentlich ein ganz fieser Sprite ist, Klau genau, ist, um ein Horizontalschuh <lacht> abzumachen. Also, man stelle sich vor, man fliegt mit dem XLA-Raumschiff durch ein Glaylancer-Level. Kein Podcast ohne Glaylancer. Genau. Und hat den Thunder Force 4-Entgegner. Richtig, genau. Also ganz, ganz irre. Und aber auch eine geile Sprachausgabe. Wenn du, das hat man vielleicht in, im Stream nicht gehört, aber wenn du Start drückst, mhm. sagt er halt auch so ganz cool so: Schallux. Ah. Nee, habe ich das nicht ist gesehen. Ja, ja, das mhm. ist. Und für Mega Drive-Verhältnisse ist das schon ziemlich cool. Mhm. Es hat halt leider Slowdowns. Ich denke aber, das ist einfach dem Ganzen geschuldet, dass das halt irgendwer, der nicht den unglaublich hohen technischen Anspruch hat, mit irgendeiner, weiß ich nicht, mit irgendeinem Tool zusammengepuzzelt hat. Aber ich bin gespannt, wo das hinführt. Ist irgendwie ein ganz lustiges, äh, eine ganz lustige Demo-Version gewesen. Dann kommt irgendwann R Type fürs Mega Drive. Und da gibt es auch schon eine drei level demo Und die habe ich mir auch zu Gemüte geführt. Und das war auch ziemlich cool. Wo ich mir so denke, wäre R-Type damals erschienen fürs Mega Drive, das hätten wir schon ziemlich gefeiert. Ja, In der auf jeden Fall. Version, also die es da gesehen, jetzt gemacht das ist. Demo,
1: das macht schon, das macht schon was her. Das ist echt... ist ziemlich äh, cool. Das Einzige, die Musik ist noch ein bisschen ja, meh. Hm. Aber grafisch ist es echt ganz, ganz groß. Grafisch ist es auch viel besser als, als auf der, der Engine. Also Was? Ja, Echt? Findest du? Es ist viel mehr Parallax und alles. also Ja, gut. Ja,
0: gut. Na gut. Ja, gut. Dann ansonsten war ich ziemlich im 2D-Jump'n'Run-Fieber. Ich habe das Giana Sisters für den DS ja mir gekauft gehabt. Und ich glaube, vor einem Monat oder zwei darüber berichtet. Und das habe ich ja seinerzeit zum Release, habe ich das ja auch durchgespielt. Und habe mich da jetzt nochmal hingesetzt. Und habe es äh, nochmal von Anfang an komplett durchgespielt. Alle insgesamt, also es sind acht vollständige Level mit je zehn Unterstages. Dann gibt es noch so Spezial-Stages. Und wenn du alle goldenen, äh goldenen sage ich schon, alle roten Diamanten sammelst, kommt dann nochmal eine Bonusstage, die dann freischaltet, dass du die C64-Level nochmal alle okay. am Stück durchspielen kannst, die Classic-Levels. Und wenn man sowas wie, wie Gamer Score, was ich ja eigentlich nie verwende, aber das DS-Spiel hat tatsächlich auch so ein Ding mit Missionen, die du quasi erfüllen kannst. Mhm. Und die habe ich alle abgehakt. Wow. Also ich habe das Spiel tatsächlich von Anfang bis Ende und jede Bonus-Stage und so alles durchgespielt. Platin quasi. Platiniert. P platiniert, genau. <lacht> nee, war das hat echt Laune gemacht, weil die Levels sind auch nicht so lang. Und bis zur sechsten Stage oder so ist es auch echt nicht so schwer. Okay. Also das, Aber, aber irgendwann zieht es dann total an. Da gab es dann, da gab's so zwei, drei Stages, wo ich äh, jeweils einen Abend dran hing, bis ich es dann durch hatte. Wow. Und als ich das hatte und immer noch Bock hatte auf 2 d Run, habe ich mir, das habe ich auch im Regal hier stehen gehabt, weil ich wusste, dass es geil ist, habe es aber nie so richtig gespielt, das Tor God of Thunder für den Nintendo DS. Das wurde nämlich entwickelt von Way WayForward. Mhm. Solltet ihr was sagen, das sind die, die auch das Contra 4 zum Contra, Beispiel gemacht genau. haben. Mhm. Genau. und Also auch auf DS. Und es spielt sich sensationell. Es ist ein richtig guter Plattformer, wo du mit Thor und seinem, ich habe vergessen, wie sein Hammer heißt, halt durch die, die Gegend prügelst und Riesengegner. Eigentlich spielt sich alles auf dem unteren Screen und du kannst dann auf den oberen hochprügeln. Und ja, ganz, ganz geil. Das ist wirklich richtig cool. Cool. Ja, und ab dem, was ich da gespielt habe die paar Sachen habe ich dann noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ja, gar nicht so viel, ne? Naja, dafür war es alles aktuelles Zeug. Mhm. Dementsprechend ging das ein bisschen ins Geld. Aber ich habe es diesmal querfinanziert, ich hatte dir das ja schon erzählt, ich habe ziemlich viele Dreamcast White Labels verkauft
1: ja, und war
0: selber mal extrem verwundert, was die Dinger wert sind zum Teil. Was die Leute dafür bezahlen. Ja, tatsächlich. Ich hatte da ja Kontakt in so einem, so einem englischen Forum, Dreamcast Junkyard. Mhm. Und dann haben mir einige, ich, ganz am Anfang habe ich gedacht, wenn ich für jeden Zehner kriege, ist das ja cool. Und dann <lacht> schrieben mir da, ein, ich habe halt keinen Preis hingeschrieben, habe gemeint, Leute, ich weiß es einfach schlicht nicht. Ja. Und dann Kamen da die Angebote tatsächlich rein und dann dann habe ich irgendwie nur zehn Stück äh, verkauft davon und damit habe ich die Sachen, die ich jetzt hier eingekauft habe, finanziert. Also cool. das war wirklich völlig crazy. Wahnsinn. Und ganz ehrlich, auf die Dreamcast White Labels, ich vermisse da ja nichts. Nee, natürlich die nicht. stehen seit Jahren in der Kiste rum. Und, und wenn die jetzt weg sind, das stört mich nicht. Und ich habe halt einfach ein paar schönere Sachen mir jetzt ins Regal gestellt, auf die ich schon immer Bock hatte. Zum Beispiel nämlich das Grim Guardians für die Nintendo Switch. Grim Guardians ist ein äh, Metroidvania mit so zwei netten Mädels, die auch also in richtig cooler Optik und ja, Metroidvania beschreibt es halt einfach schon. Ist quasi wie ein weiterführendes Symphony of the Night. Und schön in Pixeloptik. Wobei, ist das Pixeloptik? Das kann ich dir nicht mal sagen. Also, eingespielt hast du es noch nicht? Doch, ich hab's gespielt, aber es ist eigentlich, wahrscheinlich ist es eher so wie das Bloodstained. Also, das ist ja dann doch so ah. mit Vektorgrafik, aber in sehr detailliert einfach gemacht. Ja. Weißt du? Ja. Genau. Okay. Dann Raiden 3, die Raiden 3 Mikado für Nintendo Switch gab es, äh, ich weiß gar nicht, jetzt zur Black Sale oder irgendwas, auf alle Fälle in, bei Amazon Japan für 4.000 Yen, die oh, Collectors schön. Edition. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, für so wie das Yen gerade steht, irgendwie für 32 Euro das kann ich nicht Nein Ding. sagen bei einer Cole, äh, Collectors Edition. Na ja, klar. Dann das bereits erwähnt, ja, du bist da irgendwie anders. Du kannst bei sowas immer Nein sagen. Du kannst ja nur beim Wiederverkauf nicht Nein sagen. Äh, ja, das ja ist ja mein ja Problem.
1: Deswegen kaufe ich auch gar nichts erst. <lacht> muss ich mich auch nicht dazu durchregen, es
0: wieder zu verkaufen. Ja, wobei die Sachen jetzt hier, die da alle kamen, das ist alles Zeug, das ziert schön das Regal. Ich ja. da freue ich mich schon.
1: Du hast ja auch recht, die Switch-Sachen nehmen ja auch nicht so viel Platz weg. Richtig.
0: Ah, außer es sind die Collectors-Boxen. Aber die sind ja jetzt auch nicht so riesig, oder? Nee, nee, das stimmt. Richtig groß sind die nicht. Die sind eher so wie früher eine PC-Big-Box, mhm. sowas in der Art. Dann habe ich mir noch das, wie schon beschrieben, das Like a Dragon. The man who erased his name. Dann Akai Katana für die Switch. Da hatte ich die normale Version. Die habe ich verkauft. Und hm. habe mir dafür die Collectors-Edition gekauft, weil es die auch relativ günstig gerade gab bei Amazon Japan. Dann für ganz wenig Geld auf retro geschossen das Shenmue 1 und 2 für die PlayStation 4. Das hatte ich nämlich komischerweise nicht mehr. Den dritten Teil habe ich, aber nicht Teil 1 und 2. Und das ist halt <lacht> okay. so ein Ding, irgendwie kam ich drauf, es ist Weihnachten, Shenmue war immer für mich so das Weihnachtsspiel. Da kann ich das eigentlich auch für die PS4 in der Sammlung stehen haben. Und gezahlt habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 13 Euro oder so. okay. Also das war schon echt cool. Dann habe ich mir, nachdem ich das jetzt öfter gespielt habe auf der Wii und aber kein Original davon hatte, das Sin and Punishment Successor of the Skies für die Wii gekauft. Mm -hmm. Wer den Podcast länger verfolgt, weiß, Sin and Punishment ist our King. Fetzt. Da stehen wir beide völlig drauf. <lacht> und der Nachfolger ist auch grandios für die Wii. Also darf man haben. Und als letztes Bundle bei den Videospielen kam noch Devil Engine in der Complete Collection. Da hatten wir uns ja auch schon mal, ich weiß nicht, im August oder September drüber unterhalten. Das ist das Shoot'em Up, was es schon sehr lang ähm, für die Switch als Download gab, wo die Entwickler irgendwie um ihre äh, Kohle beschissen wurden. Und am Ende, jetzt ist es aber dennoch rausgekommen, nochmal als retail und gibt es aber, glaube ich, nur in Japan, wenn mich nicht alles täuscht. Und halt auch für relativ schlankes Geld. Ich glaube, 3000 Yen oder so hat das gekostet. Wahnsinn. Und ist ein Horizontalshooter wie Thunder Force quasi. Irgendeiner hat ja auf Twitter, glaube ich, geschrieben. Es ist das Thunder Force, was wir auf Switch nie bekommen haben. Hm. Ja, ich finde es ziemlich schwer, aber das ist wahrscheinlich auch einfach dem Alter geschuldet. Die, 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 Griffel, die Griffel machen nicht mehr mit. Ja, aber echt, irgendwie, naja. Aber ich ich komme immer ein Stück weiter und und hab meinen Spaß dabei. Gut. Und dann gab es noch einen Tipp vom Matze und zwar, das hatte ich schon mal erwähnt und dann hat der Matze mir auf, auf Wikipedia, Wikipedia sage ich schon, oh Gott, <lacht> auf WhatsApp geschrieben, dass das Buch jetzt schon erhältlich ist und zwar dieses äh, Dreamcast äh, Encyclopedia, das englische Buch, wo auch alle japanischen Releases mit besprochen werden und das ist mal richtig schön geworden. Das ist so in so einem richtig schönen äh, Dreamcast Orange, also wie der japanische Dreamcast die Box war und jede, also ich finde es auch designmäßig eigentlich ganz schön, schön übersichtlich. Hast dann halt irgendwie so pro Seite, ich meine, zwei oder vier Tests drin. Oder es ist ja nicht wirklich getestet, sondern einfach kurze Beschreibungen zum Spiel, ein Screenshot dazu und ja, mir taugt's. Fand ich ganz geil. Cool. Das muss ich mir auf jeden Fall ja, mal angucken. Das ist genau dein Ding. Und ich habe äh, es jetzt, es gab es wohl irgendwie bei Thalia. Mhm. Aber ich hatte es dann schon wieder, äh, kennst mich ja, ich kann dann wieder, wusste es gibt's, also muss es gleich bei Amazon bestellt werden. Ja, ja klar. Und habe es dann bei Amazon UK bestellt und dann kam das auch nach vier Tagen irgendwie. Aber das ist wirklich tolles Buch. Ich würde mir noch wünschen, dass es das in PDF-Form irgendwann mal gibt. Aber mei, wenn nicht, dann habe ich einfach ein schönes Buch zum Blättern. Okay, also es gibt es als, ja. als E-Book, gibt es es auf jeden Fall. Ah, und da gibt's auch ist seid doof, n wenn ich es dann doppelt kaufen
1: N64 müsste. n 64
0: Ja, der, der Autor hat ein paar mehr Sachen gemacht. Mhm. Das, okay, mal gucken. Also das kann ich echt jedem empfehlen, der Bock auf Dreamcast hat. Schließlich ist heute, um das gleich mal einzuflechten, heute ist der, der Tag der Aufnahme, ist der 27. November und heute, vor 25 Jahren, kam der Dreamcast in Japan auf den Markt Krass. Ihr dürft euch jetzt alt fühlen. 25 Jahre. Wahnsinn, oder? Und wie lange war er am Markt? Zwei Jahre Zwei oder so. Jahr, warte,
1: was ist jetzt? November 98, ne? Waren es? Genau, 98. Mhm. Und bis
0: Januar 2001, ne? Mhm. Krass. So was, irgendwas Zwei Jahre und ein paar Monate. Aber, Wahnsinn. Und dann fällt mir wieder auf, dass ich dann doch ein halbes Jahr gewartet habe, bis ich eine Dreamcast hatte. Hattest du dir damals einen japanischen geholt? Ich hatte einen japanischen bekommen, ja. Ah. Von einem, den ich in, in München kannte, der irgendwie, ich meine, der hat für Siemens gearbeitet. Und der brachte dann immer aus Asien mhm. irgendwie Geräte mit und irgendwelches Zeug. Und da habe ich dann damals eine Dreamcast gekauft, auch schon mit House of the Dead und es war dieses Rennspiel, wie hieß das? Buggy Heat war dabei. Buggy Heat, stimmt. Und ich bin relativ gleich dann, aber das müsste ich erst verifizieren, ob das in dem Zeitraum passt. Mhm. Ich weiß noch, ich habe dann sehr gleich Soul Calibur gekauft mhm. und mhm. Zombie Revenge. Und von Zombie Revenge, so wie kann ich ja schon vorweg, war ich äh, sehr enttäuscht damals.
1: Ja, das fand ich auch so, aber äh, das... das das Soul Calibur,
0: kam das gleich mit am Anfang? Nee, was heißt am Anfang? Ich habe ja meinen Dreamcast erst ein halbes Jahr später bekommen. Ach so, stimmt. Jahr und Jahr deswegen denke ich, dass es hm. da irgendwo war das. Genau. Und ein giga Gigawing 1 hatte ich auch. Und das konnte ich erst nicht spielen, weil das hatte ja das Problem, dass es nicht mit RGB-Kabel ging. Genau. Oh, also das ging ja quasi nur, indem du es gestartet hättest, das RGB-Kabel abziehst und nach dem Booten wieder ansteckst. Hm aber diesen Trick kannte man damals ja noch nicht. Nee, nee. Und dann hatte ich irgendwann so ein AV-Kabel, mit dem man umschalten konnte. Da war so ein kleiner Kippschalter dran. Wie bei der vga Da konnte man zum ne? Booten... Mhm. Mhm, mhm. Genau, und da konnte man zum Booten konnte man am Anfang eben umschalten auf AV, dann hat man das Spiel gestartet und dann hat man umgeschalten auf RGB. Wahnsinn, ne? Fragst dich auch, warum? Ja, was man alles so warum? gemacht hat
1: seinerzeit. Ja, ja, warum? Mhm. Ja, warum muss das so sein? Ja. Aber in, in Deutschland kam man dann am 14. Oktober 99 raus. Ein Jahr später. Mhm. Und da ja. hatte ich dann relativ zeitnah ein Das war also kurz bevor Shinmu rausgekommen
0: ist, japanisch. Ne? Genau, weil dann das Weihnachtsfest war dann Shenmue-Time. Genau. Auf japanisch. Ja, dann sind wir da schon soweit, oder? Mhm. Ein Hinweis noch wieder in eigener Sache. Ihr habt es ja gerade schon gehört, dass wir... Auch streamen, habe ich ja gerade vorhin schon mal erwähnt, bei dem Shylax, bei der Demo. Also einmal im Monat ist unser Livestream auf Twitch zusammen mit dem Dennis vom NES-Kommando. Letztes Mal waren wir wieder massiv von technischen Problemen gebeutelt. Mhm. Was aber... Absolut mein Fehler war, ich kam circa zwei Stunden vor Livegang auf die Idee, eine andere Grabber-Karte zu verwenden. Hervorragend. Und das ist eine hervorragende <lacht> Idee, wenn man live gehen möchte mit einem festen Termin. Ja, wird so nicht wieder vorkommen. Mal schauen, wie wir das machen. Ich bin, ich bin jetzt enthoben, dass ich streamen darf. Nee, nee ich schau mal, musst. wie man das, das kriegt. Ich muss, genau. Nee, das, das kriegt man schon alles irgendwann geregelt. Und dann muss halt doch wieder die Elgato-Karte herhalten. Ja,
1: du musst nicht mal aufgleisen, was das, was das Streaming betrifft. Ich habe auch mal Bock zu zocken.
0: Ah, na ja, dann machen wir das mal. Mhm. Das kriegen wir schon. Kommen wir zu den Retro-News. Und da siehst du hier eine Wall of Text. Ja. Und die trage ich alleine vor, oder? Ich gucke mal, ob ich was dazu beitragen kann. <lacht> <lacht> okay. Also, weil wir es gerade von Dreamcast hatten. Mhm. Virtual Fighter 3 TB... Kam wohl, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, vor ca. 26 Jahren raus, ganz grob. Ja. Wobei, nee, das nee, kam jetzt schon Start mit kam
1: Dreamcast. Das. Nee. Virtual Fighter 3 gab es schon 97 in der Spielhalle. Ich weiß, ich habe das, hab das in ähm, Sega World in London gespielt und das war 97 im Sommer.
0: Ah, okay. Bedeutet, es war, glaube ich, ich meine, es das war ein Launch-Titel mit der Berkeley-Demo zusammen für Dreamcast in Japan. Ja, ja,
1: genau. Aber das Virtua Fighter 3 gab es ja
0: schon. Auf alle ja. Fälle kommt das jetzt wieder in japanische Spielhallen und mit der Option, dass man das online spielen kann. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool. Also es ist einfach das normale Virtua Fighter 3 TB und nutzt halt den, äh, den Netcode von Virtua Fighter 5, ist das meines Erachtens mhm. nach. Mhm. Genau. Dann, das habe ich heute Morgen auch direkt mal ausprobiert, es gibt für das ROM von F-Zero für Super Nintendo einen Patch, dass man alle Game Boy Advanced strecken von Maximum Velocity auf Super Nintendo jetzt spielen kann. Hat auch direkt das Patchen, hat sofort funktioniert. Und jetzt kann man quasi die ganzen Strecken, die es auf dem GBA gab, bei dem F-Zero, vom ersten F-Zero-Teil auf GBA, jetzt auf dem Super Nintendo spielen. Auch schön. Ja, dann äh, wurde getwittert, dass das Shoot'em Up, was von Ancient bzw. Äh, entwickelt wird von Yutsu Kushiro, das Earthion, das kommt in den USA über Limited Run Games und in Japan über Super Deluxe Games und ich hoffe ein bisschen, nachdem man die meisten Super Deluxe Games auch äh, über Amazon Japan bekommt, dass ich das in 2024 einfach in Japan über Amazon bestellen kann, weil auf kein anderes Shootem Up glaube ich, was in 2024 so kommen soll oder überhaupt, freue ich mich mehr als auf das. Ja, da ist schon. Du hast, weiß nicht, ob du das letzte Video gesehen hast ja, mit schon. diesem Motherbase Ship. Mhm. Das sieht einfach absurd geil aus. Also ich habe schon, schon Bock drauf. Hoffentlich kommt es mhm. bald, solange wie
1: der, der Yen-Kurs noch so gut steht. Weil auf Limited drangehen das habe ich eigentlich keine Lust.
0: Ich werde es auf keinen Fall in dieser wahrscheinlich dann Genesis-Version oder so kaufen. Nee. In irgendeiner Form werde ich aus Japan bekommen. Das Ding ist halt nur, es ist mir so wichtig, dass ich tatsächlich hoffe, dass ich es halt binnen von drei Tagen oder so nach Japan-Release tatsächlich zu Hause habe. Das wäre cool. ja Ja, ja ich habe richtig Bock drauf. Dann für das 3DO haben Fans ein Spiel gemacht, das heißt Bio Fury Und das ist ein sehr Wolfenstein-mäßig Doom-inspirierter Ego-Shooter. Und das soll Ende 24 über World of Games soll es physische Versionen auch davon geben. Mhm. Da kommt eine Limited Edition auch, die auf 100 Stück limitiert ist. Und eine ganz normale Variante in Jewel Case. Die Limited Edition ist, glaube ich, so eine Longbox dann. Oh, herrlich. Ja, und ich habe es heute schon gespielt, hm. weil der Entwickler hat das ISO davon einfach auf GitHub gestellt. Ach, cool. Auch das werde ich, ich wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das auch mit im Blogbeitrag. Da können wir gleich cool. mal reingucken. Siehst das ISO? Im, im, mhm. Ja, das, das können wir ja vielleicht machen dann Twitch. beim Stream auch, richtig. Ja. Genau, cool. genau. Dann für alle Freunde der deutschen Sprache, Goemon 2 für Super Nintendo hat Anfang November einen deutschen Patch bekommen. Das ja. Ding war, der, der Patch ist erschienen, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen mhm. hatten. Deswegen ist es jetzt zeitlich ein wenig verzögert, aber trotzdem ganz geil. muss sagen, ich habe mir heute ein Video angeschaut von Goemon 2. Ich glaube, ich werde mir das mal näher anschauen. Ich meine, ich kenne mhm. natürlich prinzipiell, dass es die Serie gibt und bin damit aber nie so richtig warm geworden. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich gucke da mal rein irgendwann die Tage.
1: Na dann. Dead of the Brain für die engine Englisch patched. Das ist richtig cool. Ich habe mal reingeguckt. Aber leider nur für den ersten Teil. Ach, nur für den ersten Teil. Ah. Mhm. Aber ich habe mal reingeguckt. Ah, hast du? Ja, ja. Ist cool. äh, schon, schon cool gemacht. Man muss natürlich, wie immer, so ein bisschen Geduld mitbringen. Also das ist eigentlich nichts für, für heutzutage, wo man so, weiter, weiter, weiter. Ich will nicht alles lesen und ich will nicht warten, bis der sich da ausgequatscht hat. Aber coole Story am Anfang schon. Sehr, sehr okay. lustig. Okay. Ja. Erinnert mich an irgendwie, ich glaube, Night of the, nee, Return of the Living Dead, glaube ich. Das war so ein bisschen, da waren ja diese lustigen Zombie-Filme, so ein bisschen der Anfang.
0: Ja. Nee,
1: ich habe mal reingeguckt. Okay.
0: Also ich habe es nur gepatcht. Ich ja. habe es nur gepatcht und nicht gespielt. Ja. Das war einfach, äh, ja, hast du ja vor uns mitbekommen, was ich alles gespielt ja. habe. Da war das am Ende ein bisschen zu viel. Ja, und ich hatte es vergessen. Genau, ich habe aber reingeguckt. Ah oh ja, cool. Und ich mag bei solchen Dingern, das hat so ein bisschen was Besonderes. Weißt du? Mhm. Es ist so ein völlig ab vom Mainstream. Total. Dass man sich sowas halt mal anschaut. Total. Aber da, das ist
1: was, wo man noch mal reingucken könnte. Das, mhm. ähm, es lief. Also, es hat mich irgendwie so dabei gehalten, der Anfang. Es war schon interessant. Cool. Hm? Guck mal rein.
0: Jetzt kommt eine News noch komplett, die dich null interessieren wird. Und ich habe so Bock drauf. Es kommt ein Spiel. Es nennt sich. Juchoku Senki Estik, was so viel auf Englisch heißt wie Changeable Guardian Estik. Mhm. Und wenn die Köpfe, die Zanak, Aleste, The Guardian Legend, Gunhead, Power Strike 2, Spriggan Mark 2 mhm. oder Golvelius entwickelt mhm. haben, sich zusammentun, also das sind ehemalige Leute von Compile beispielsweise, ja, ja. Da kann eigentlich nur was richtig Geiles bei rauskommen. Das Senki Estic ist am Ende für Famicom ein Horizontalshooter, wo ich ein paar Screenshots schon gesehen habe. Es gab wohl auch eine Demo, aber die gab es nicht offiziell. Dementsprechend nur ein paar Redakteure haben die bisher gesehen. Und das sieht aber so cool aus, da habe ich richtig Bock drauf. Aber nur fürs NES? Es soll angeblich auch vielleicht noch für Switch kommen. Hm aber halt dennoch den NES-Look behalten. Hm. Naja, mal gucken. Ja, ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Also das ist ja ganz klar.
1: Das da auf jeden
0: Fall. Weiß ich nicht, wenn du so für, für Retro-Konsolen... Das auf jeden Fall, dass du dieses anguckst fürs NES. NES
1: ist bei mir immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja. Aber ich finde so, wenn eben für so eine alte Hardware sowas Geiles kommt, dann kann man sich das schon nochmal anschauen. Ja. Das war das Schlusswort. In diesem Sinne, Hefte auf. Hefte raus, Klassenarbeit. Genau, wir sind wie immer in der, na nicht wie immer, aber seit Neuesten in der Maniac 1293, die wir von dem tollen Portal kultmax.com haben, wo man fast jedes PDF bekommt, um in alten Videospielzeitschriften zu blättern. Und es ist halt sensationell, dass es diese Website gibt. Wäre cool, wenn ihr mit einem kleinen Obolus die unterstützen wollt. Rechts oben auf der Website ist der Spende-Button. Und dann steigen wir auch schon direkt ein, oder? Ja. Mit einem lustigen Cover mit dem guy vorne drauf. Super -Cover. Der auf einem 3DO- flackt, wie man auf bayerisch so schön sagt. Dem schönsten 3DO, was es gibt. Das ist dein Lieblings-3DO, gell? Das
1: Panasonic FZ1 ist einfach so ein schönes Gerät. Also ich mag es total.
0: Es ist wirklich, wirklich schön. Sie schreiben auch irgendwie im Editorial schon, dass sie das erste Heft sind, die quasi exklusiv über das 3DO berichten. Witzigerweise berichtet dann aber die Videogames ja auch direkt drüber. Tja. Also, ja, ich denke, da sind irgendwie Geräte nach... Deutschland bzw. Europa gekommen und jede Fachredaktion hat sich da was abgegriffen. Ich selber bin ja mit dem 3DO nicht so extrem warm geworden, weil ich auch nie eins selber hatte. Genau dafür werde ich jetzt den Podcast nutzen. Einfach immer wieder in der Vorbereitung 3DO-Sachen anschauen und, und nachholen <lacht> und spielen und einfach schauen, wie mir das Ganze so taugt. Ja, natürlich. Und du wirst ein paar Sachen finden, die halt schon cool sind. Also ich
1: habe es ja damals... Das denke ich schon auch. Ich habe es ja auch nicht damals gespielt, weil ja, ich meine, es war ja bei dir wahrscheinlich genauso 700, 800 Mark für äh, diese Konsole auszugeben oder 1000 am Anfang, das war ja überhaupt nicht drin, ja, nicht mal dran zu denken. Da war es dann ganz gut, das ist nach ein paar Jahren, bei mir war es dann Ende 96 oder Mitte 96, dass dann die Dinger für 100 Mark hergingen und ich dann bei der Bundeswehr war und tatsächlich das Geld hatte und dann 3DO mit zur, zur Bundeswehrzeit hatte. Und da natürlich ausgiebig drauf gezockt wurde. Von daher habe ich da relativ gute Erfahrungen und Erinnerungen an die Zeit mit dem 3DO.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass eben so Ende 93 war bei mir genau die Zeit, wo ich nur noch eine Turbo-Duo hatte. Mhm. Also da hatte ich kein Super Nintendo mehr. Wir waren gerade nach Mittelbach gezogen. Ja. Und ich hatte nur meine Turbo-Duo und den Polyplay-Automaten. Mhm. Dann habe ich da eben eigentlich nur das gespielt. Und den Rest habe ich mir bei dir angeschaut. Ja. Aber ein 3DO hat mich irgendwie nie so, weiß ich nicht, hat mich nie so richtig interessiert. Dass dann Dass Da kam dann eher, dann, äh, als ich dann in München war, halt, dass es dann eine PlayStation 1 gab. Aber ich habe das mal so Revue passieren lassen. Es war tatsächlich so, als ich nach München ging hatte ich ja gerade erstmal dann gar keine Videospiele. Mhm. Es gab so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich gar nichts mehr hatte. Ich hatte alles verkauft. Ich hatte meinen Führerschein gerade. Man ist auf Konzerte gefahren. Man ist nur noch irgendwie rumgehangen. Und äh, ja, genau, Konzerte. Und da hatte ich nicht mehr so viel. Deswegen fiel es mir auch gar nicht so schwer, damals die Videogames und die Powerplay-Hefte wegzuwerfen. Was hätte aus mir werden können, hätte ich nicht in München damals dann irgendwann doch wieder eine Turbo-Duo gekauft. Tja. Aber ich sehe mich noch. Ich hatte die, das Zimmer in, im Personalhaus und meine Schwester wohnte ein paar Meter weiter und also in Schwabing da. Und dann hatte ich hatte nicht meinen Fernseher zu der Zeit und sie hatte halt den Fernseher und drunter stand meine Tobu Duo und ich hatte auch einen Schlüssel für die Wohnung. Und manchmal, wenn sie gearbeitet hat, bin ich dann dort vorbei und habe äh, PC Engine gespielt. Also ich erinnere mich noch an dieses. Das war doch das Rückgebäude, ne? Genau.
1: Rückgebäude. Ich erinnere mich, da hattest du noch so ein, so ein äh, wie war denn das? Wie so ein Musik. So ein Musikding mit äh, Schallplattenspieler und CD so breit, ne? Ja, ja. Ja, ja genau. Genau. Mit Glasdeckel oben, ja, wie Schallplattenspieler meine Eltern das hatten, und, genau, genau. und ich erinnere mich noch, da habe ich mir die die Rammstein überspielt damals.
0: Ja, siehst du mal. Du kamst mir mit Rammstein um die Ecke. Ja, ja. <lacht> Apropos gute Zeiten. Jetzt kommen wir hier mal wieder zum Heft. Wir sind gleich mal auf der Seite 12 und beäugen Voyeur. den Voyeur auf dem oh CDI. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was wir da... Von so Schmuddelkran habe ich keine Ahnung. Nee, so Schmuddelkran habe ich auch gar nie gehabt und nie gespielt. Auf
1: gar keinen <lacht> Fall. Nee, mir, mir sagt es tatsächlich nichts. CDI war auch so eine Konsole, viel zu teuer und nur Quatsch drauf. Irgendwann ist mir mal, ich glaube, ich hatte zweimal ein CDI, aber erst viel, viel später, da habe ich mal das Seven's Guest gespielt, weil da eine, eine MPEG-Karte auch mit drin war. Ja, das war halt zu dem Zeitpunkt dann auch schon völlig, völlig Banane und. Controller, alles Mist. Aber das Voyeur, ja, hat man halt gesehen, hat gedacht, ja, okay, irgendein Film zum Mitspielen, nackte Frauen. Ich habe es nie gespielt.
0: Natürlich nicht. Nee,
1: hatte ich tatsächlich nie. Ach so.
0: Nee, ich auch nicht. Nie, 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 nie. Ja. Ah, ja. Ich bin oh. hier tatsächlich in der Maniac das erste Mal drüber gestolpert. Ja. Dann, ähm, ich würde gleich, weiß nicht, außer du hast was dazwischen, ich würde vorskippen bis auf die Seite 26. Dann lass uns skippen. Weil das finde ich ganz spannend. Da wird nämlich im Import, in der Import-Corner, ist das die, Japan Overseas nennt sich die Overseas Corner, einfach, genau, US-Import. Genau. Das französische Jim Power, zunächst für den Commodore Amiga entwickelt, erscheint nun auch in den USA für Super Nintendo. Es musste fast 30 Jahre dauern dass das dann geschah. Dass es tatsächlich rauskam, ne? Mhm. Das kam dann über Strictly Limited Games. Genau, das habe ich jetzt neulich auch gesehen. Wahnsinn, ne? Bin ich so drüber gestolpert und fand es ganz krass, dass das da eben erst kam. Das noch als kleine erwähnenswerte Geschichte. Genau, da gab es ja auch Megadrive-Prototypen, Megadrive ne? War das nicht auch? Dachte, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Naja, egal. Was ich dir aber sagen kann ist, dass wir jetzt auf Seite 30 im Testteil sind und ich dir nichts zu Brad Hull Hockey sagen kann. Aber ich... Kannst du? Ich
1: habe mal ich hab mal reingeguckt, weil ich gedacht habe, okay, ich habe ja die NHL-Spiele und so weiter gespielt, jetzt gucke ich da mal rein. Ich muss ehrlich sein, es sieht genauso bescheiden aus, wie hier auf den Bildern. Wobei das bescheiden natürlich jetzt auf die jetzige Zeit zu sehen ist. Ich habe das damals nicht gespielt. Und ich habe ehrlich gesagt, also es es, es Zoomt ganz gut, also es ist ja, du siehst ja, so leicht schräg, schräg draufsicht und es zoomt immer schön, schön rum. Das sieht ganz okay aus, aber ich habe es leider nicht hingekriegt, irgendwie ähm, da zu schießen oder irgendwas. Also ähm, es hat mich dann aber auch nicht lange genug gehalten, um mich weiter damit zu beschäftigen. Aber es sah ganz okay aus und es wird die ganze Zeit gelabert, bla 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 bla. Also das war wirklich krass. Immer so, so Live-Kommentar.
0: Also ich bin ganz ehrlich, wir, wir können alles, was an Sporttiteln in dieser Ausgabe kommt, mhm. feel free und du darfst Monologe halten. Bist auch nicht dabei, oder? Also das Metten NFL 94, ich habe nee. es mir nicht angeschaut. Wimbledon hatten wir ja, glaube ich, schon mal in einer der ich letzten Ausgaben uns angeschaut. Und fanden es nicht so dolle. Baseball. Super Baseball 2020 wurde auch schon besprochen. Nigel Menzel, das habe ich gespielt. Naja, und das hatten wir auch schon mal gespielt. Hatten wir das auch schon mal gespielt? Ja, das hatten wir auch schon gespielt. Sicher? Ja, weil das habe ich im Stream gezeigt. Verdammte Axt, also es spielt sich auf jeden Fall gut. das Ja, das ist richtig. Aber da wollte ich nicht noch mal groß einhaken, nee, nee. Weil einfach schon mal angeschaut. Ja. Aber was wir ganz kurz erwähnen können, was ich ganz, was ich krass finde, Seite 37 wird Super Turrican für Super Nintendo nochmal vorgestellt. Mhm. Und also A, ich finde es nach wie vor, So war ja auch bei Videogames schon so, ist es einfach unterbewertet. Ja. 74 Prozent. Mhm. Aber wenigstens erkennt die Maniac, dass der Sound mit 77 besser ist als die, ich weiß gar nicht mehr, Videogames war irgendwas um die 60. 67 oder sowas, aber auch die 77 sind zu wenig. Ja, Mai? Finde ich schon. Also. Hm. Ja, ja, finde ich schon auch. Ich, ich finde das halt absolutes Klassikermaterial.
1: Ja, ja, ich habe jetzt neulich äh, CDs rumgewurschtelt und da fiel mir wieder die äh, Turrican-CD von damals in die Hände. Ach, war das schön. Hm. Kannst du dich erinnern, die hast du da wahrscheinlich eh noch äh,
0: signiert. ne? Nee, leider. Ja, ich hatte sie signiert und habe sie aber verkauft ah, irgendwann. Okay. Naja. Anyway. Das Fazit mit Tempo 200 durch Alien-Welten, Hardcore-Action mit astreiner Technik und einer Menge Special FX. Mhm. Und dann ähm, steht unten noch, an das leicht verwandte super kommt sie doch nicht heran, sagt Martin Gaksch. Und... Damit hat er recht. Ja, total. Ich finde zwar Super Turrican saugeil, aber es ist eben auch nicht, weil sie schreiben Tempo 200. Ich finde bei Turrican immer das Problem, es zieht sich. Es zieht sich und es geht eben nicht einfach nur von links nach rechts und noch ein bisschen nach oben hüpfen, sondern man sucht halt ganz oft irgendwo, wo man lang muss. Ja. Und das nimmt immer arg das Tempo raus aus dem Spiel. Ja. Kann man mögen. Ich mag es tatsächlich auch schon, aber ich mag eigentlich lieber ganz äh, straightforward so wie Contra halt funktioniert.
1: Also bei mir ist jetzt aufgefallen, wo ich es nochmal gespielt habe, ich wäre gerne schneller vorangekommen. Also es gibt so ein paar Sachen, wo dann so gerade der Level, der da gezeigt wird, ich glaube, das ist der, war das noch der erste? Oder ist das der zweite? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wo dann genau war, ist, okay, ich muss jetzt da Einmal nach rechts den ganzen Bildschirm, dann wieder den ganzen Bildschirm nach links zurück, dann wieder nach rechts, dann ganz bis hoch. <lacht> Und dann denke ich so, oh, noch ungefähr eine Viertelstunde bis zum Ende von dem Level. Das ist so, wenn es dann schon kennst, das ist so, oh, ich möchte gerne mhm. schneller vorankommen. Also das ist ja, das Einzige, was aber ich dem vorbeige. das ist schon,
0: schon ein Meckern, auf. Äh, ja, ja. auch wenn ich den Ausdruck irgendwie immer so doof finde, aber das ist schon auf sehr hohem Niveau Meckern, weil es ist grandios, Na klar. grandios gutes Spiel. Mir geht es ja auch nur ums Replay. Also, äh,
1: mhm. damals war das ja, da haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht.
0: Dann denke ich mal, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie andere Magazine es bewertet haben. Auf Seite 38 als Highlight vor uns schon verkündet: Sonic CD wird mhm. besprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich äh, mit 78 Prozent da die Maniac nicht unbedingt großartig Freunde
1: gemacht hat. Hm. Ich weiß nicht, das andere Sonic hatte ja auch nicht mehr. Also, die anderen Sonics hatten
0: mhm. ja auch so um die 80 rum. Ja, gut. Aber es ist schon, ich, ich persönlich finde, ja, wenn ich mir jetzt Feinde mache, dann sage ich, ich finde es sogar zu hoch bewertet. Aber das liegt halt schlicht daran, dass ich ein Problem mit Sonic an sich habe. Mit diesem <lacht> ewig schnellen durch die Gegend Gerenne und nicht wissen, wo man hinhüpfen muss. Und ich bin da halt schlicht kein Riesenfan davon. Ich fand es
1: eigentlich ganz cool. Das Einzige, was, oder, was mir so richtig sauer aufgestoßen ist, weiß ich auch damals noch, wenn du ganz am Ende vom, vom Level, wenn du dann den Endgegner besiegt hast, hast du doch so einen, keine Ahnung, so einen, so einen Container, wo du oben drauf springst und dann hüpften da im ersten Teil hüpften da so kleine Häschen und irgendwas, so ganz putzige Dinger raus. Mhm. Und bei Sonic CD hüpfst du dann auf diesen Container und was fällt raus? Quasi Blumensamen und dann wachsen unfassbar hässliche,
0: einfallslose Blumen da draus. Die stehen dann einfach Oh, da. dann hat sich ja Super Mario Wonders <lacht> beeinflussen lassen von Sonic CD, <lacht> Echt? Weil da wachsen ja auch so viele Blumen.
1: Nee, aber halt am Ende, und ich fand das, ich, ich hab, wo ich das jetzt wieder gespielt habe, ich mich so daran erinnert an damals, wo ich gedacht habe, so, warum? Diese, mhm. diese niedlichen Tierchen und dann machst du da so hässliche Blumen hin. Warum? Keine Ahnung. Und ähm, wie es der Ingo Zaborowski hier auch schreibt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel nicht ganz fertig ist. Sonic rennt durch unbevölkerte Levels, trifft ab und zu eine stachlige Robotnik-Kreatur und spurtet irgendwann durchs Ziel. Und das muss ich auch sagen. Also es ist alles sehr, sehr poppig und du hast durch dieses Zukunft, Vergangenheit hin und her, äh, hast du auch ein bisschen... Variationen in, in den Levels selber drin, aber es ist halt wirklich alles so ein bisschen leer. Also da war in äh, Sonic 1
0: viel, viel mehr los. Mhm. Genau. Also gerade gegnermäßig. Gegnermäßig, genau.
1: Was, cool ja, ja, genau. was cool ist, ist wie du es oben sehen kannst, wo der Metall Sonic die Amy klaut, seine Freundin. Mhm. Was auch hier prominent zu sehen ist, ist jetzt hier leider zweigeteilt im PDF, aber in der Mitte ist ein Screenshot von dem, von dem Bonus-Level, der so ein bisschen ja, aufgebaut Ja, das war dieses
0: Mario-Kart-mäßige Rennspiel, gell? Ja,
1: steuert sich allerdings ein bisschen zweifelhaft zumindest. Aber es ruckelt nicht. Also es sind jetzt keine 60 Frames, aber es steuert sich halt ein bisschen bescheiden. Aber es sieht für damals, äh, sah das halt schon sehr, sehr geil aus. Was ja natürlich das große Ding ist bei Sonic CD. Die Version, also die Musik, unterscheidet sich ja extrem zwischen Japanisch und Europa. Und dann wiederum den USA. Die USA hatten komplett eigenen Soundtrack. Inklusive okay,
0: das wusste ich jetzt nicht mal. Komplett andere Intro-Songs.
1: Intro es ist total abgefahren. Einmal komplett anders. Auch die Texte und so war das alles. Welches wäre deine Lieblingsversion? Also sind beide, sind beide ganz cool. Das äh, US ist halt ein bisschen mehr ähm, so mit, mit Gitarren und die japanische Version ist eher
0: so Techno. Okay. Und die europäische?
1: Die ist wie die japanische. Ach so. Okay. Genau. Ah, verrückt.
0: Und das Intro musst du halt mal angucken. Da muss ich tatsächlich nachher mal ein bisschen genauer reinhören. Ja, ja genau. Nochmal. Das war mir gar nicht bewusst. Hier steht auch... Sonic Zeichentrick Debüt,
1: eine Actionsequenz, zeigt den Igel hüpfend, sprintend und purzelnd auf dem Weg in sein CD-Abenteuer. Dazu erklingt das Opening-Theme Sonic, you can do anything. Musikalisch lächerlich, der weibliche japano vocal ist jedoch witzig.
0: <lacht> da könnt ihr im Übrigen direkt testen, ob euer Mega-CD noch gut drauf ist, der Laser. Aha. Weil diese Videosequenz gerne direkt anfängt zu ruckeln ah. und mit Ladezeiten zu stottern. Oh. wenn der Laser nicht mehr so gut funktioniert. Okay, wusste ich nicht. Mir selbst passiert, deswegen weiß ich es noch. Ah, okay. Seite 40, Pocky und Rocky, hm. wurde schon mal besprochen in der Videogames. Wir haben damals schon attestiert, dass wir das zwar ganz nett, aber uns ein bisschen der, das die Schusssystem Kai, Kai. auf die ja. Nerven ging. Da meine kleine äh, Side-Note noch beim Amazon.com Black friday Gab es Pocky und Rocky, nachdem ich das letzte Mal im, im Podcast ja noch gesagt habe, ah, für die Switch brauche ich das nicht, gab es das bei Amazon.com jetzt für 12 Dollar Oder mhm. habe ich es dann doch mitgenommen. Na klar. Naja, 12 <lacht> Dollar, ein <lacht> Shoot'em'up. Mensch. Dollar, ja. Kann man schon machen. Wobei der Dollar im Moment gerade echt schlecht steht. Ganz, ganz übel. Dann, Seite 41, ich gestehe, ich habe es nicht gespielt, ich habe keinen Bock drauf gehabt. Das Dennis ich habe es eingeschaltet, bin hin
1: und her gelaufen und das war so ungefähr wie, wie dieses mit diesem Hund letztens. Also nicht Beethoven, mhm. sondern das, das äh, mit diesem Family Dog oder sowas. Du läufst rum, das sind irgendwelche komischen Gegenstände und äh, ich habe keine Ahnung, was man machen kann. Und ich habe es wieder ausgemacht, weil es mir einfach zu doof war. Punkt.
0: Irgendwie Ich wusste halt von dem Dennis äh, auf Gameboy ja, dass es nichts war und war diesen Monat eh ein bisschen schlecht mit der Zeit, hast ja gehört, was mhm. ich sonst alles so spielen musste. <lacht> hm. Es war komisch, diesen Monat war, war anders. Normalerweise spiele ich voll viel Retro und habe keinen Bock auf neue Sachen. Und diesmal war es so, ich hatte voll Bock auf die neuen <lacht> Sachen. Und die sind aber so krasse Zeitfresser. Also halt das Terminator, Res ähm, Terminator Resistance, wenn man so schlecht spielt wie ich, dann ist das halt, kommst jeden Abend irgendwie zwei Stages weiter. Und dementsprechend, ja, naja, ich habe keinen Dennis gespielt, es tut mir leid. Ja. Dennis, siehst mir nach. Ja. Dann das Scaper und Blues Brothers auf Seite 42, beide schon mal getestet. Können wir uns quasi schenken, weil wir haben schon mal drüber gesprochen, als es in der Videogames besprochen wurde. Genau. Und jetzt darfst du mich wieder retten, hm. den Cosmic Space Head. Habe ich damals nicht gespielt, habe ich jetzt nicht gespielt. Interessiert Aha. mich einfach gar nicht. <lacht> tut mir leid. Ich, Hab's auch nicht gespielt. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt sagt, mein Gott, die zwei Pfeifen da, der Wolfgang mhm. und der Christian, mhm. die jetzt spielen sie das beste Spiel in der Ausgabe nicht, weil es hat schließlich 70% gekriegt. Wenn es total geil ist, schreibt's bitte in die Kommentare. Dann schauen wir das später nochmal an. Ich habe hab einfach keine, keine Lust drauf gehabt. Nee, ging mir genauso. Dann den Hook, der Hook für Super Nintendo und den Mega CD hatten wir schon. Stimmt, die Mega-CD-Variante, die haben wir natürlich noch nicht besprochen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist das gleiche Spiel, oder? Ähm, es ist das gleiche Spiel, sieht ein bisschen farbärmer aus.
1: Das muss man okay. auch dazu sagen. Aber es spielt sich ein bisschen flotter auf dem Mega-CD, hatte ich das Gefühl. Kann aber auch sein, vielleicht habe ich auf dem Super Nintendo irgendwie die Palfassung oder irgendwas erwischt. Hm, okay. Es ist jedenfalls sehr träge generell, so ein bisschen träge. Und ich habe lange gebraucht, um ein bisschen bis weiterzukommen weil die ganze äh, Sprung- und Schießmechanik oder Schlagmechanik so ein bisschen schräg ist. Mhm. Aber ja, kann man machen. Von CD natürlich die, der Original-Soundtrack und äh, vor den Leveln und zwischen den Leveln wird immer, werden immer so ein paar Zwischensequenzen einge, eingespielt. Meiner Meinung nach aber. Sehr schlechtes sehr schlechte Videoqualität auch. Also selbst für Mega-CD fand ich es ziemlich übel. Es wird halt viel Sprachausgabe am Anfang. Also da wird am Anfang beim Super, Super Nintendo wird halt immer ein Text eingeblendet.
0: Mega-CD wird die ganze Zeit gequatscht. Das war ja so die Zeit, gell, wo einfach das ja. CD-Medium war dafür da, dass mehr gequatscht wurde. Ja, ja, und, und dass mehr Zwischensequenzen gezeigt wurden. Und das war aber irgendwie schon alles, was genutzt wurde. Genau. Bei Hook habe ich so das Ding, ich würde das gern wirklich gut finden, weil mir die Grafik wirklich gut gefällt. Mhm. Aber die Spielbarkeit ist halt irgendwie so bäh, dass man irgendwie dann doch keinen Bock drauf hat. Ja, das also. Das ist leider, ja, daran scheitert so ein bisschen. Leider,
1: Leider schade. Aber ist halt wirklich so. Und ist von Sony Image Soft, glaube ich. Ne? Das war damals die Zeit. Ja, war's. Richtig. Wo, die, mhm. ähm, wo Sony quasi angefangen hat, auch für, für, für die CD-Konsolen quasi was zu machen. Mhm. Die haben ja dann auch noch ein genau. paar Module rausgebracht. Aber das war dann so die... Da hatten sie dann
0: wahrscheinlich Blut geleckt, nachdem sie von Nintendo vor die Tür gesetzt wurden. Dann ins Spiel... Der Chuck Rock haben wir ja schon auch mal drüber gesprochen. Hm. Beziehungsweise Chuck Rock ist ja eigentlich sogar der Vorgänger noch von Son of Chuck. Ja, gab dann es dann das für Chuck CD. Rock, Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, dass wir da drüber gesprochen haben das für Mega Drive. War Anfang des Jahres, glaube ich, irgendwann Und das ist so ein Spiel, ich finde es einfach nur blöd, weil ich den Hauptcharakter nicht mag. Ja, und auf dem Mega CD gab
1: es dann noch so Introsequenzen, die haben mich ganz hart an Wonder Dog erinnert. Also so, <lacht> so ganz so einfarbig und also ganz furchtbar so wirklich so dieses Chordesign zwischen Sequenzen also überhaupt nicht schön oder ach nee also wirklich tut mir leid auch auch fürs Mega CD kein Bock Macht keine. Mhm. Macht mir keinen Spaß.
0: Ihr merkt schon, das ist diesmal so die Ausgabe, wo entweder wir haben es nicht gespielt oder wir haben es schon mal gespielt und in alten Podcasts besprochen. Mhm. Denn jetzt geht es schon wieder weiter. Das Lost Vikings, wir hatten es schon mal für Mega Drive ist jetzt für Super Nintendo erschienen. Auch da, ich würde behaupten, es ist identisch. Vielleicht ein bisschen bunter. Ich glaube, wir hatten es für Super Nintendo. Oh, war das auch Super Nintendo? Ich glaub, wir hatten es okay.
1: auch für Super Nintendo, weil ich meine, das Lost Vikings gibt es dann später noch mal fürs Mega Drive. Und ich meine, ah, ja. das kam später noch mal raus, weil fürs Mega Drive werden dann auch drei Leute unterstützt. Weil ich glaube, fürs, äh, fürs Super Nintendo kannst du nur zu zweit spielen. Aber das kommt, glaube ich, erst ein paar Monate später noch raus.
0: Auf alle Fälle geiler Puzzler. Mhm. Das, das ist schon wirklich geil. Kann man absolut gespielt haben. Und ist ja ein äh, quasi Vorgängerstück von denen, die dann später World of Warcraft gemacht haben. Korrekt, genau. Das ist dasselbe Entwickler. Dann. Gott, oh Gott. Gods, mal wieder. Können wir gleich hm. drüber weggehen? Ja. <lacht> Dann ganz viel Liebe und wir, wir äh, benennen es nur und es bekam ein It's a Maniac mit 85% Super Bomberman auf Super Nintendo. Und wenn ihr vier Kumpels habt, also damals die Super Bomberman-Variante lief noch mit vier Personen. Bedeutet, wenn ihr drei Kumpels habt und ihr selber. Unbedingt spielen, grandioses Spiel. Äh, ja, ich liebe Bomberman,
1: gibt's nichts. Was ich witzig fand, das war dann ja auch so ein, so ein Ding bei der Maniac, wie hier jetzt zum Beispiel diese, die Wiederauflage schreiben sie rein und dann halt so, ein, so einen kleinen Link zum Randtext, wo dann steht Bomberman komplett, 1983, die Urversion für 8 bit heimcomputer computer erscheint. Wusstest du das? Nee, Krass, oder? das wusste ich auch nicht, ja. Und Ende 85 Bomberman auf dem NES, nur in Japan. Mitte 1990 Bomberboy für den Gameboy. Ende 1990 Bomberman für die PC Engine, nur Japan.
0: Das siehst du mal, für mich ging es los. Mein erstes Bomberboy war deiner Plaster auf dem Gameboy. Ja, ne? Ach so. Ja, und die Engine-Variante habe ich dann später erst bekommen. Also für mich ist Bomberman Engine. Und dann mhm. erstmal lange richtig. nichts.
1: Und dann, okay, mhm. dann gab es das Dynablaster äh, für ein Amiga und für den PC. Da habe ich das auch, am PC haben wir das auch viel gespielt. Zu dritt, glaube ich, an der Tastatur.
0: Ach Gott. Mhm. Ja, im
1: Informatikunterricht.
0: Aber Informatik das ist tatsächlich Unterricht. geil, dieses, ja. dieses Side Notes, die die Maniac da hat, da wird man nicht dümmer von. Also das ist
1: wirklich cool. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Äh, in dieser Ausgabe, da gibt es echt ein paar, paar Dinge, wo,
0: wo mhm. zusätzlich interessante Infos dran stehen. Ja, ja. Gut. Auf der nächsten Seite, Seite 49, Populus 2, Two Tribes. Mhm. Skippen, mhm. würde ich sagen. Oh ja, und jetzt? Und jetzt, Seite 50, Gauntlet 4. Herrlich. Wir hatten drüber gesprochen, irgendwann schon mal, weil ich habe ein Gauntlet angespielt. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem, in welchem Kontext das war. Ich dachte, diesmal habe ich es mir nicht angeschaut, aber ich kenne das Gauntlet 4 halt auf Mega Drive. Ja, das Gauntlet 4 ist ja von irgendeinem das haben wir ja, glaube ich, damals hat das irgendjemand äh, programmiert,
1: quasi den ersten Teil fürs Mega-Drive. Und das wurde dann von Tengen, glaube ich, gekauft. Und die haben das dann umgesetzt äh, oder die haben das dann rausgebracht. Weil es ist halt wirklich eine super gute Version äh, des ersten Teils. Du kannst zu viert spielen. Grafik ist top, Sprachausgabe top. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Version von Gauntlet. Ich bin gleich wieder hängen geblieben. Ich habe gedacht, ich spiele nur mal fünf Minuten rein und dann irgendwie Level 15 oder sowas, 20, keine Ahnung. Also wirklich eine halbe, dreiviertel
0: Stunde gleich hängen geblieben und wieder gezockt. Ist einfach ein cooles Spiel. Und Game. damit du nicht dumm stirbst, ja? das Gauntlet 4 für Mega Drive ja? wurde entwickelt. Von M2, von den Sie Japanern. Sind, sag ich doch. Genau. Wusste ich doch. Irgendwas, irgendwas war da. Ich ja. musste, es, musste es dummerweise auch gerade nachschlagen, aber bei mir hat es eben auch was geklingelt. Ja. Das hatte in irgendeiner M-Games, in der aktuellen, ging es um M2, und da wurde das auch, glaube ich, wieder genau, so mit war zitiert. Das. So ja. war das,
1: genau. Aber gab es, glaube ich, für alle vier in allen drei Regionen. Ne? Weil das, das kann ich dir gar nicht
0: sagen. Ich hatte es mal, aber ich habe es leider nicht mehr. Bei mir ist es so, ich weiß, es gibt eine Genesis-Version. Mhm. Und es ist so ein Spiel, Ich das gibt mir irgendwie nicht ganz so viel. Aber ich irgendwie ist es nett und ich mag das schon auch, aber es wäre jetzt nicht unbedingt so die erste Wahlspiel, die ich rauskramen würde, um das zu spielen. Da fehlt mir so ein bisschen der Spirit quasi, wenn man das früher am Automaten gespielt hat. Ich glaube, wenn du das früher als, als Jugendlicher am Automaten spielen konntest und dann hast du halt 1993 das für deinen Drive bekommen. Dann ist das natürlich mega geil. Aber so hat mir quasi dieser Weg gefehlt, dass ich das jemals in der Arcade gespielt hätte. Hm. Ja. Dementsprechend ja, bin ich da eher, eher ein bisschen raus. Eher ein bisschen raus, ja. Also ich habe mal
1: geguckt, ähm, gibt es tatsächlich nicht in Japan, sondern nur US und PAL.
0: Mhm. Hm. Auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Ja, Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Ja. The Ultimate Trip. Computerspielpionier Trip Hawkins legt seine Karten auf den Tisch. Mit der pünktlichen Veröffentlichung der Superkonsole 3DO beginnt eine neue Videospielära. Maniac hat sich eines der ersten Geräte unter den Nagel gerissen. Hm. Und damit geht eine, ein großer Bericht über drei Seiten zur damals heißesten 32-Bit-Konsole her. Ja, mit unglaublichen 13
1: Megahertz. RISC-Prozessor, man muss ja mal sagen, zu der Zeit, äh, wann war das, 93? da hatten die PCs locker 40 Megahertz. Mhm. Also ähm, durch diese RISC-Architektur äh, oder irgendwas war das schon, konnte man da mehr rausholen aus den paar Ja,
0: Megahertz. das Besondere war ja noch quasi am 3DO, dass es eben kein, wie, wie beschreibt man das jetzt am besten, es war quasi eher ein standard also das 3DO war eher ein Standard, so wie eine VHS-Kassette ein Standard war. Und es wurde lizenziert an andere Firmen, dass sie auch 3DO-Geräte hätten bauen können. Genau. Das, war das Problem ja der, war, der am Ende gab es nur Samsung, glaube ich, oder?
1: Nee, es gab drei. Also es gab erstmal panasonic die haben ja das FZ1 rausgebracht, das ist quasi das Ur 3 du die ersten, die es gemacht haben. Dann gab es
0: Goldstar. Stimmt, Goldstar, nee, das hatte ich Goldstar, schon gesagt. Goldstar,
1: das war dieses, was so ein bisschen rund war. Und ich glaube, da ich verwechsel das, die hatten in, das Goldstar hatte, glaube ich, in Japan noch eine zweite Version rausgebracht. Und eigentlich sollte noch Samsung das machen, aber die haben das, glaube ich, soweit ich mich erinnere, dann äh, fallen gelassen. Also eigentlich gab es nur Panasonic und Goldstar.
0: Ah, dann war dieses goldstar Toploader. loader Nee. ...war dann, weil das hatte, das hatte ich sogar mal. Nee, dann hast du das fc 10 Es gab von, von hatte Panasonic... Hatte einen top -Loader in so einer bunten japanischen Verpackung. Das... Tja, keine Ahnung. Ja, machen wir doch hier mal gleich. On the fly. retro Place, weil ich weiß, ich habe das damals da eingetragen. 3 d Hm,
1: da bin ganz ich gespannt.
0: Hier... 3DO Interactive Multiplayer FCA, Panasonic FZ-10 war das. Genau, das dachte. ist dann das Billige quasi. Okay, und das war kein japanisches, sondern das war ein europäisches. Aber das gibt es auch in Japan, das, das FZ-10. Aber genau diese da gescannte Verpackung, die ist von mir. Ah, okay. Das ist die, wo Starblade mit dabei war, gell? Ja, genau. Genau, schon mit drinnen. Ah, okay, cool. Ja, und... Ich meine, wir werden immer wieder jetzt auf Spiele kommen, die man sich anschauen kann. Das erste Mal jetzt wurde getestet Crash and Burn. Mhm. Das habe ich mir tatsächlich auch zu Gemüte geführt. Ich habe es halt damals nicht gespielt. Ich bin underwhelmed. Underwhelmed. Also Crash and
1: Burn war damals von den Bildern, wenn man das hier auf den Bildern sieht, sieht es halt unfassbar gut aus und vor allen Dingen, du kannst halt ewig weit gucken. Das war das, das wo ich mir gedacht habe, ja. so, wow, das will ich sehen. Und wo ich das 3 d Uhr hatte, habe ich dann auch irgendwann mal Crash, Crash and Burn äh, mir zugelegt. Mit all seinen völlig überzogenen und albernen äh, Videoschnipseln. Also die sind ja wirklich auch völlig neben der Spur, braucht kein Mensch. Und das Spiel an sich ist jetzt auch so ein hm, bisschen träge, fand ich es. Aber die Grafik ist meiner Meinung nach sehr sauber und crisp. Und du kannst halt wirklich extrem weit gucken. Das, das war wirklich was. Äh, aber ich was hatte halt überhaupt noch kein gab. Geschwindigkeitsgefühl. Es ist halt wie gesagt, ja. Aber es sieht
0: toll aus. Ja, wie, wie ein Trabi. Sieht toll aus, ist, aber fährt langsam. <lacht> Nee, ich, ich glaube, man, man muss einfach das damals erlebt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gab ja quasi zwei Jahre vorher Mario Kart und F-Zero. Mhm. Und dann gibt es auf einmal das mit einem Bodentextur, ja, ewig ja. Weitblick, Tunnel. Also das, das war, schon, ja, das ich war damals das schon,
1: schon. schon ein Ding. Und jetzt, wo ich das nochmal so sehe, denke ich mir auch so, ja, das ist so ein bisschen wie Wipeout. Hat was davon, weil du kannst ja auch schießen. Genauer rumballern und so weiter. Also jetzt,
0: wo ich es nochmal angucke, hm. Was ganz geil ist, hm. wenn dein Auto getroffen ist und du hinten anfängst zu brennen, hm. dann sind alle deine Display-Anzeigen, die du so hast, die fallen Aha. dann so nach und nach aus. Okay. kann ich Und das nicht ist voll also geil. Geil. Du siehst dann halt nicht mehr, welchen Platz du hast. Du siehst nicht mehr, auf welcher Runde du gerade fährst. Irgendwann siehst du deine Geschwindigkeit nicht mehr. Du siehst nicht mehr, wie viele Waffen du noch hast, also wie viel Munition. Aha. Das, das ist cool gemacht. Das war schon ganz geil. Yeah. Aber was richtig fremdschämig ist, sind die ganzen, was man auf, äh, auf Seite 55 sieht, diese Charaktere, die Habartig, da abge oder? abgebildet werden, die bewegen sich ja alle so ganz komisch. Ja, das ja Und ich fühlte mich erinnert einfach. irgendwie an, ja. an Schwarzeneggers Running Man. Ja, ja, genau. Und auch diese dummen Sprüche nach. Oh Gott. Genau. Also das war schon sehr bizarr.
1: Ja, aber ähm, ich habe... Ich habe trotzdem ganz gute Erinnerungen an das Spiel. Ich habe es nicht ewig gehabt, weil da gab es irgendwie auch schon geileres Zeug, aber für die Zeit
0: war es echt gut. Also auch gerade grafisch. Und ich glaube, in den USA war das auch eine Zeit lang ein Pack-In-Titel. Das war, glaube ich, der erste also Pack-In-Titel, ja. Ah, okay, der quasi beim 3DO mit dabei war, gleich, mhm. wenn man es gekauft hat, ja. Ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, es, es gibt schlechtere Spiele, die man beipacken kann. Also es gibt zum Beispiel Cybermorph. Stimmt, das ist jetzt nicht, also
1: gut, da kann man sich jetzt streiten, ist jetzt schlechter oder besser als äh, Crash and Burn. Ich sag mal so, Crash and Burn sieht auf jeden Fall besser aus als Cybermorph.
0: Also hier unten noch kurz zeigen, das äh, Total Eclipse, mhm. da habe ich witzigerweise heute auch kurz reingeschaut, weil das ist ja als äh, Demo-Video auf der Disk mit drauf bei Crash and Burn. Mhm. Und dann habe ich das Total Eclipse mir auch so nochmal angeschaut. Das wird... Das werde ich mir länger anschauen. Also das wird dann, wenn das vorgestellt wird, richtig in der, in der Maniac, habe ich Bock drauf, das zu spielen. Weil das ist quasi so ein bisschen Star Fox oder Space Harrier in geilerer Optik. Mhm. Und du kannst es mal spaßeshalber
1: mit der äh, Playstation und ähm, Saturn-Fassung vergleichen, wenn du Bock
0: hast. Weil Stimmt, ich nach wie ist, wie vor jetzt wo finde, du sagst, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Du hast ja völlig recht, da ist das ja auch veröffentlicht worden. Weil ich nach wie vor finde, dass es auf dem 3 do Besser aussieht. Naja, oh ich werde berichten. Ja, genauso wie Road Rash. <lacht> Road Rash will ich mir anschauen. Ja. da genau. Schauen wir mal. War nicht das erste Need for Speed auch erstmal auf 3DO? Ja. Das sieht.
1: Ja, werde ich mir das alles anschauen. Musst du dir mal angucken, aber die, die Umsetzung für PlayStation und Saturn sind halt ganz anders. Also, sie sind halt viel schneller. Aber du siehst auch dort, wenn du die mal vergleichst, siehst du, dass du auf dem 3DO halt viel weiter gucken kannst. Keine Ahnung, guck, guck dir das mal an. Ich, ich werde für
0: 3DO einiges entdecken. Ja, ist ganz so. sicher.
1: Und was jetzt da an der Seite noch, ähm, auch noch ein kleines Bildchen von The Horde. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Aufbau, Aufbauspiel. gab es auch für den Saturn. Ich bin mir nicht sicher, ob es das für die Playstation gab. Und ich habe sowohl auf dem 3DO als auch auf dem Saturn eine Weile gezockt. Das ist halt immer so... Ja, du musst deinen Garten pflegen und dann kommt die nächste Runde, wenn du gepflegt hast, da kommen irgendwelche Monster, die kannst du dann ab, äh, die kannst du dann um die Ecke bringen und die verwüsten deinen Garten. Und dann hast du wieder so Aufbau zwischendrin. War echt, echt ein lustiges Game. Kommt aber bestimmt okay. irgendwann noch der Test in den nächsten paar Jahren. Gen
0: genau. Wollte gerade sagen, also ich werde einiges davon halt einfach entdecken, während wir die, die Hefte jetzt durchgehen. Genau, genau, genau. Also, wie gesagt, ich bin, ich
1: mir hat es mehr als 3DO sehr viel Spaß gemacht. Cool. Freue ich mich drauf.
0: Ja. Was ich mir diesmal nicht angeschaut habe, äh, obwohl ich eigentlich ausgewiesener James-Pond-Spieler bin und das gar nicht so blöd fand, aber ich habe einfach ich habe keinen Bock drauf gehabt. Ich habe James-Pond-Operation-Starfish mir nicht angeschaut und wahrscheinlich habe ich ein tolles Jump'n'Run verpasst, aber ich habe einfach, ja. Ich finde es so ich lustig. hatte keine Lust. <lacht> Dass
1: das wir da so das so ähnlich sind, weil ich habe das so gesehen dachte so, ah, das ist James-Pod 3, auch schon der dritte Teil. War nicht der dritte, eigentlich der beste? Aber ich habe ihn weder damals gespielt, noch habe ich ihn jetzt angespielt, um ehrlich zu sein. Es macht mich halt auch überhaupt gar nicht an. Mhm. Sowas von gar Wir sind nicht. der top
0: informierte Podcast. Ja, klar. Äh, ja, seht uns nach. Diesmal war irgendwie nicht die Zeit dafür, das zu spielen. Ich muss mal schauen. Vielleicht berichte ich beim nächsten Mal, dass ich mir das Zwischenrein jetzt nochmal anschaue. Aber... Und? Und ich war froh, dass ich auf der Seite 60 mhm. ist ja Fantastic Dizzy mhm. nochmal besprochen. Das habe ich aber euch schon gezeigt im Stream und wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich war so glücklich, dass ich es nicht nochmal spielen muss. Sehr schön. Weil das war einfach nix. Misch. Worüber wir auch schon gesprochen hatten vor einiger Zeit den Wing Commander Secret Missions. Ja. Den ich auf Super Nintendo cool finde. Einfach, wenn man sich überlegt, damals, wenn man keinen PC hatte, war das eigentlich schon Wahnsinn. eine ganz coole Geschichte Wahnsinn, also technisch
1: technisch war das schon Wahnsinn. Also ich meine gut, das Wing Commander Secret Missions jetzt ist halt sind nur ein paar, paar Zusatzmissionen, aber generell, dass es das Wing Commander überhaupt auf dem Super Nintendo gibt und das doch ziemlich gut läuft, das ist schon krass. Also gut ab.
0: Aber irgendwie ist es schon krass. Es sind nur also nur in Anführungsstrichen, aber halt Bonusmissionen oder mehr Missionen mhm. und die wurden nochmal zum Vollpreis verkauft. Na klar. Schon hart. Die Konsolenspieler kaufen es doch. Na ja, genau. <lacht> Dann Ach, kommen ganz viele Seiten, wie beim, in der letzten Ausgabe, also in der 1193, gab es ja den, Super Nintendo, den Check, oder? wo für Super Nintendo, genau, wo einfach ältere Spiele für Super Nintendo noch mal ganz Spiele kurz waren es, ich. Getestet wurden, genau. Und diesmal sind es extrem viele Spiele für Mega Drive. Wahrscheinlich auch. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die auch alle dann äh, die PAL-Versionen sind oder so. Seht ihr alle jemals in Deutschland erschienenen
1: drive module auf einen Blick? Ah, na ne schau. Also alles, was bis '93 erschienen ist,
0: schön alphabetisch geordnet zum Nachgucken. Und was schaut der Kenner, ob Thunder Force 3 besprochen ist? Weil man ja weiß, ja, ist besprochen, weil man ja weiß, dass du einen Thunder Force 3 mit deutscher Anleitung hast. So sieht's aus und ich habe das auch damals in einem Karstadt stehen sehen. Ich habe es nicht gekauft, weil es mir zu oh. teuer war mhm. natürlich, aber ich habe es da stehen sehen. Also. und kommt auch sensationell gut mit fünf Sternen weg. Ja, cool, geil. Ja, das, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich finde das geil, diese, diese Tabelle zu haben, ja. weil man einfach damals wusste, wie tick die Redaktion finden die die gleichen Spiele in etwa gut, die man selber gut fand. Ja, herrlich. Das war schon echt irgendwie nice. Und dann geht's es ab. Seite 70 wird der Ridge Racer Automat gezeigt, beziehungsweise Bildmaterial gezeigt. Und das ist, wenn man heute sich die Screenshots anschaut, ist das gar nicht mehr so beeindruckend. Nee. Aber damals. Also ich finde das schon immer noch.
1: Ja? Wenn du, okay. wenn du vorher, also wenn, du, wenn wir jetzt die 100 Seiten oder wie viel, wo 70 Seiten
0: durchgeblättert hast und dann das siehst, das ist schon, das ist schon geil. Ja, also gerade das, was sie auch als großes Bild haben, diese ja. Tunnelfahrt das direkt halt hinter einem super. Auto, das war schon wirklich richtig geil. Ja. Wahnsinn. Ja, das, das ist, ich bin völlig, Rich Racer hat einen schon ganz schön weggeblasen mhm. damals. Und ich erinnere mich noch, ein Freund von mir, der hatte dann irgendwie diese Demo-CD, irgendwo war eine Demo mit einer Strecke von Ridge Racer 1. War auf irgendeiner Disk, meine ich. Und das haben wir ja wirklich wie die Bekloppten gespielt. Ja. Und immer wieder versucht, eine Bestzeit rauszufahren. Großartig. Ach. Schöne Erinnerung. Ja. Und ich habe was dazugelernt. Ja. Auf Seite 72 wird nämlich der Air Combat Automat mhm. gezeigt. Und mir war das nicht ah. bewusst, dass Air Combat ursprünglich ein Automat war. Ach so. Weil ich habe ja äh, Air Combat 2 oder Ace Combat 2 habe ich ja damals durchgespielt. Und das ist ja ganz, also richtiges Missionssystem, schon ein bisschen arkadig, aber so ein bisschen auch äh, simulationsmäßig, würde ich mal sagen. So mit fliege da lang und schieß die Bodenziele ab und da lang und einen Transporter irgendwie, also einen, einen Flugträger ähm, beschützen und so Geschichten. Also das spielt sich jetzt nicht wie ein Afterburner. Nee. Und deswegen anders. war mir irgendwie nicht klar, dass das äh, tatsächlich ein Automat war. Mhm. Fand ich irgendwie auch ganz spannend. Wie schön. Ja, wie und dann ist das in der Maniac eigentlich schon ziemlich mhm. durch. Da kommen noch die Handheld-Tests. Ja. Auf der Seite 80 wird der Batman Animated Series gezeigt den ich ganz gut finde, aber eben nicht so gut wie das Batman, ähm, wie hieß das nochmal? Batman The Video Game von Sunsoft. Einfach Batman hieß das noch, oder? Ja, na das hat so einen kleinen Untertitel, okay. The Video Game noch, genau. Und das finde ich halt einfach, obwohl die Sprites da alle viel kleiner sind und schlechter animiert, ist es einfach ein unglaublich gut spielbares Jump'n'Run. Und das mag ich tatsächlich gern und hole das auch immer wieder mal raus und spiele es wieder eine Runde durch. Aber das Animated Series... Das sah halt an sich prinzipiell natürlich war die ganze grafische Atmosphäre war besser, aber es war das schlechtere Spiel, hm. in meiner Wahrnehmung. Ich du hast es wahrscheinlich gespielt. nicht angeschaut, oder? Nee. Komm, jetzt erzählst du aber was zu Zeldas Link's Awakening. Das hast du doch garantiert. Da gibt es eine DX-Fassung für den Game Boy Color. Das ist richtig. <lacht> Und das war es schon, was du dazu zu sagen hast. <lacht> ich glaube, ich habe das noch nie <lacht> gespielt. <lacht> das Coole ist, es gibt eine deutsche Übersetzung. Ah. Das ist halt auch und es ist halt tatsächlich einfach ein, ein Zelda, wenn man Link to the Past für Super Nintendo mochte, hat man einfach ein Zelda für die Hosentasche, was nichts schlechter macht. Ja. Aber auch da rede ich so ein kleines bisschen wieder Blinde vom Licht, weil ich habe es auch nicht großartig gespielt. Skandal. Aber ich weiß halt, ob... Ja, Skandal, genau. Ich weiß, ob da Qualitäten... Aber ja, vielleicht hole ich es irgendwann noch mal nach. Im, im Altenheim. Im Altenheim, genau. Schauen wir es uns dann an, genau. Ja, Was ich total witzig
1: finde, auf der Seite 85, oder hast du noch mhm. was von den Spielen davor?
0: Nee. Eigentlich nur, dass ich mir das Zool angeschaut habe. Warum? Zool war dieser kleine, äh, diese Ninja-Ameise vom Amiga. Ja. Und ja. es ist einfach ein Spiel, wo mir nicht klar wird, warum musste man sowas auf dem Gameboy portieren. Warum musste man... Naja, nee, nee, das ist böse, wenn ich jetzt sage, warum musste überhaupt so ein Spiel entwickelt werden? Weil auf den großen Konsolen, man konnte sich schon drauf einlassen. Und das war schon irgendwie ganz cool. Aber auf dem Gameboy hat das einfach nicht funktioniert für mich. Naja, genau. Jetzt Aber bin ich gespannt, was du hast. Seite 85 und folgende. Eine
1: Leseprobe des Sega Magazins vom Computec Verlag. Eins, zwei, mhm. drei, vier Seiten, fünf Seiten. Mit 92 Prozent vom Hans Ippisch. Ja, und jetzt fragt man sich ja damals so, hä, warum machen die da Werbung für ein anderes Spielemagazin? Mein gut, es ist das Sega-Magazin, aber ist ja schon komisch. Und das stand in, wo war denn das? In, in einer der letzten... Ich glaube, nee, es war bei Making war in der Retro, Max in der Retro-Gamer. In der Retro-Gamer war das, genau. Und mhm. da war es wohl so, dass sich die Maniacs, hatten sich hatten vergessen, den Namen zu sichern. Und den hat genau. sich dann irgendwie ähm, der CompuTech verlag gesichert. Und damit sie den Namen übernehmen können, haben sie irgendwie ein halbes Jahr lang immer vier oder fünf Seiten äh, Leseproben abdrucken
0: müssen. Ich Und jetzt geil. bin ich ganz ehrlich, klar sind da jetzt 30 Jahre vergangen, Aha. aber das ist so ein Dick-Move. Ja, ja, total. Das irgendwie, ich weiß auch nicht. Das, das macht das so, irgendwie, das ist so unsympathisch, sowas zu machen. Mega, ne? Keine, keine Ahnung. Aber das ist halt so, haha, ihr habt euch nicht, ihr habt euch nicht drum gekümmert
1: und haha, Geld habt da auch keins, also knallen wir euch schön vier Seiten äh, von unserer
0: Zeitung rein. Mhm. Also. Und wenn ich dann als Test lese, mhm. man gibt 92% Gesamt für aladdin Mhm. Und dann steht, äh, warte, wo haben wir es? Hier, schönere Animationen und märchenhaftere Ereignisse hat man in einem Mega Megadrive Run noch nicht gesehen. Und jetzt kommt's. Das eigentliche Spiel ist nicht mehr ganz so fantastisch. Bitte? Ich denke, <lacht> es ist 92%. Prozent. Geil, ne? Also, ja. Da, ich habe Sega-Magazin nie viel gelesen. Aber da muss ich sagen, da war man dann in, in der Maniac schon besser bedient. Das Krasse ist halt irgendwie so, dass das ist aber eine Geschichte, die ist vor 30 Jahren passiert und ich kann mich halt, also irgendwann hat man dann erfahren, warum das eben so war und ja, man, man hat es schlicht gemerkt. Ja, ja. Also ich meine, für
1: mich war das komplett neu. Ich habe mich halt damals gefragt. Nee, ich habe mich damals nicht wirklich gefragt. Vielleicht so ein bisschen so, vielleicht sind hm, so ein doofes Magazin, aber gut. Und Jetzt, vor ein paar Jahren halt, wo ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, krass. Also was für eine, wie du sagst, was für ein Dick-Move. Also, wirklich <lacht> krass. Das ist schon, ja. Naja, und dann gab es noch ein bisschen Know-how. Das fand ich auch immer ganz cool. Der CDX-Adapter.
0: Ah, CDX-Adapter war der Adapter, dass man Mega-CD... Dass du Mega-CDs äh, quasi ähm, aus Region 3 machen spielen konntest.
1: Konnte. Genau. Das fand ich cool und den habe ich damals auch gekauft und habe den, glaube ich, zwei oder dreimal zu Dartel geschickt zum Updaten, weil dann irgendwelche okay. Spiele nicht mehr gingen und da habe ich da angerufen und dann sagte irgendeiner, ja, ähm, ja, da musst du mal einschicken, dann machen wir ein Update und dann schickt man dir das Ding wieder zurück. Und das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht oder so. Und Ach cool, dann hast du in Deutschland
0: dann eine Firma geschickt oder was? Ja, Dartel Deutschland.
1: Ja.
0: Gab es die? Gab's okay, direkt cool. Deutsch, ja. ja. Das okay.
1: war, war total witzig.
0: Was ich noch gut fand, ist der Leserbrief mhm. über Games for Girls. Ah. Und da mag ich, also ich zitiere das mal ganz kurz. Mhm. Ich glaube, dass sich die meisten Mädchen nicht fürs Videospiel interessieren oder es nicht zugeben, weil sich die Jungs aufführen, als wären sie die Besten am Joypad und einen, einen runtermachen, wenn man in einem Spiel den Kürzeren zieht. Diese Kraftmeierei geht mir tierisch auf den Geist. Mhm. Und 20 Jahre später schon war es genau das Gleiche. Mhm. Also weißt du so Leute bei Mädels, die online irgendwie äh, Ego-Shooter spielen oder so, beschweren sich auch, dass die ganze Community immer so auf diesen, ja ein Vibe, wie spielt die schon und so weiter Echt? aufbaut. Ist das noch so? Ja ja, ach das wird doch, das ändert sich doch nicht. Na klar ändert sich das. Findest du? Also vielleicht bist du da auch, also was ich immer mitbekommen habe, noch mhm. zu Zeiten, auch als ich einen Laden hatte, war eigentlich immer so dieses so es gibt Mädchenclans und Jungenclans oder oder es gibt Mädchen, die sich jungen Namen geben, um einfach aus dem ganzen äh, dem ganzen aus dem Weg zu gehen. Ja klar. Kreis. Also naja, aber es war halt damals schon so. Ja. Weil wenn ja, ja. ich ganz ehrlich bin, ich kannte auch niemanden, der gerne Videospiele gespielt hat als also, Mädchen. Ich kannte keine, keine Mädchen. 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 Hm. Nee. Erst später. <lacht> aber da waren wir eh noch junge picklige Nerds. Was? Sprich für dich. Ja. Gebe ich Gebe ich zu. Ach ja. Das war es jetzt quasi schon in der Maniac. Da es schon, war die Maniac schon wieder rum? Heide nein. Genau. Da war irgendwie, diesmal, es, es war nicht so ergiebig, fand ich. Ja. Jetzt könnte man uns nachsagen, dass das, was dann ergiebig war, haben wir nicht gespielt. Das ist mir Aber, egal. Aber nee. Damit kann Ich, ich denke, im im nächsten Heft wird das dann alles etwas mehr werden. Ich würde aber ganz gern noch mit euch gemeinsam in die Videogames 1293 blättern. Genau. Da aber nicht den Testteil anschauen, sondern eher, ähm, es geht los auf Seite 14. 14, wo das 3DO gezeigt wird. Nochmal mit ganz schönen Screenshots zu Crash and Burn. Und eigentlich schönere Screenshots, ne? Ja, die sehen ein bisschen besser aus. Das, das stimmt. Ja, dann eine, eine ganz schöne Übersicht über die neue Konsolen-Hardware, die erscheinen soll mhm. mit technischen Spezifikationen. Und, Und wie krass, dass noch keine
1: PlayStation dabei ist. Ne? Stimmt, du hast recht. Da ist halt vorne das N64, das Project Reality, der Saturn, aber keine PlayStation. Und wenn du es überlegst,
0: es ist nur ein Jahr. Mhm. Was Und dann kam die... sie schon. Ja, das stimmt. Dann geht es weiter. Auf Seite 18 wird der Jaguar gezeigt, mit einem kritisch kommentiert, heißt die Spalte. Mhm. Und ohne tolle Spiele floppt die beste Hardware. Tolle Grafik macht noch kein gutes Spiel. Hm. Was für Binsenweisheiten. Und der Controller... Ja, oh Gott, ja.
1: Also der Jaguar an sich, den fand ich eigentlich ganz hübsch. Na naja, gut, hübsch ist anders, ist vielleicht falsch gesagt, aber den fand ich eigentlich ganz okay. Aber das Pad... Hm. Herr im Himmel, wer hat sich so einen Scheiß überlegt? Also dieses 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 Kreuz ist sowas von unfassbar schlimm. Hast du das zweite Pad, dieses Nachfolge-Pad, dann mal gehabt? Nee, dieses sechs button pad nee. Das genau. ist nie, nie untergekommen. Ich hatte immer nur die Originalen. Und ich fand mhm. eigentlich die Idee, die sie hatten mit, diesem, äh, mit dieser Tastatur dort dran, die fand ich gar nicht schlecht. Und dieser Controller, der war zwar groß, aber der lag per se ganz gut in der Hand eigentlich. Also konntest halt was, was anpacken. Und ähm, diese Telefontastatur, die konntest du ja für verschiedene Funktionen verwenden. Und die hatten ja, nicht alle Spieler hatten das, aber sehr viele und vor allen Dingen die ersten Spieler hatten das alle, die hatten wie so eine Tastaturschablone. Die mhm. Älteren von euch erinnern sich noch an so Simulationen. Silent Service, Gunship und so weiter auf den Heimcomputern. Und da gab es dann so sogenannte Tastaturschablonen, die du dann auf die Tastatur gelegt hast, wo dann die einzelnen Tasten, wo dann äh, stand, was diese Tasten machen. Und so war das auch bei dem, bei dem Jaguar. Da konntest du dort auf diese Tastatur so ein kleines Plastikding einklemmen und dort hattest du dann so Icons, was die Funktionen sind für das Spiel, da konntest du dann irgendwie bei Alien vs. Predator konntest du dann irgendwo auf Map klicken, da hat es halt die
0: Map aufgerufen und so weiter und so fort. Also ich fand das eigentlich eine, eine coole Idee. Und nachdem diese, diese Schablonen so gerne fehlen, gibt es da tatsächlich eine Firma, die die reproduziert hat. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, gibt es eine Firma, die das gemacht hat. Bin ich neulich erst über einen Webshop gestolpert, wo du die nachbestellen konntest. Krass. Ich bin neulich, wo
1: ich hier den einen Schrank ausgeräumt habe, bin ich auch über einen Stapel Anleitungen, Spine Cards und tatsächlich einen Stapel von diesen von diesen Jaguar-Dingern
0: gestolpert. Wo ich natürlich die Schlüssel. Die sind gar nicht mal hab. so ungesucht, könnte ich mir vorstellen. Zum Beispiel Alien vs. Predator mhm. habe ich ja irgendwann in einem recht schlechten Zustand nochmal wieder verkauft mhm. und da fehlte das auch. Da sind ja drei Stück drin. Einmal für den Marine,
1: einmal für den Alien, mhm. und einmal für mhm. den Predator, Wahnsinn. wenn ich mich recht entsinne. Ja, und ich kann mich erinnern, wie damals der erste Jaguar ins Haus kam. Das war noch bevor es die Playstation und Saturn gab, sich unser Freund Ronny ja damals den Jaguar gekauft.
0: Und wir waren etwas enttäuscht von Cybermorph.
1: Mhm.
0: Aber, komm, die, die, die Sekunde gebe ich dir jetzt noch. Wie, wie ist denn das Bild vom Jaguar über RGB? Absolut fantastisch. <lacht> Absolut <lacht>
1: fantastisch. Ich weiß, du lachst, aber es ist fantastisch.
0: Der Jaguar und ich, ich bin sehr gespannt, wenn Alien vs. Predator in den Test kommt. Ich glaube, das wird richtig getestet, auch in der Maniac. Dann werde ich das mal anspielen. Aber... Ja.
1: Das, hat ja, schon, das, das hatte schon sehr viel Cooles, das Alien vs. Predator. Aber kann man heutzutage, also ich würde sagen, kann man heutzutage nicht mehr spielen. Aber man kann, glaube ich, noch noch erahnen, was das damals für, für, für ein Brett war. Zumindest mhm. grafisch und und so, wie, wie das aussah. Also das war schon, schon ziemlich cool. Ich wollte ja eigentlich immer Crescent Galaxy spielen. Ich habe es aber, das ist ein Spiel, was ich nie besessen habe. Also, okay. ist total witzig. Und auch Raiden habe ich nie gehabt. Das wollte ich eigentlich immer mal spielen, aber es ist irgendwie nie bei mir gelandet.
0: Kommen wir vom westlich biederen Atari Jaguar zum sexy, oder noch besser eigentlich, der biedere Jaguar mit seinen vielen Tasten auf dem Pad, mhm. kommt der japanische Marty FM Towns mit einem Pad, was genau zwei Buttons hat. Mega irgendwie, oder? Ja, reduziert auf das Notwendigste. Die japanische Importkonsole Marty FM Towns wird genauso wie die Exoten PC Engine oder Neo Geo nicht offiziell in Deutschland erscheinen. Hm. Lohnt sich die Anschaffung trotzdem?
1: Nein.
0: Kann man relativ schnell beantworten? Wir haben damals keinen gehabt, weil wirklich das ein echtes Problem mit der Verfügbarkeit war. Hm. Also das war, das war wirklich zu speziell irgendwie. Das hat ja auch fast kein Händler im Sortiment gehabt. Ja, und wenn und dann das halt teuer. Also. Richtig. Und was uns aber, und, und der hatte auch kein RGB, das weiß ich noch damals, der hatte nur Cinch okay. und ich, eventuell S-Video, das weiß ich nicht mehr ganz. Ja doch, S-Video-Anschluss steht da. S-Video und Cinch ist aber, tut mir leid, ist auf
1: dem gleichen Niveau. Und für uns damals überhaupt gar nicht, gar nicht, äh, was kein RGB-Ausgang
0: hatte, das haben wir ja nicht gespielt. Und was mir ja damals gar nicht so bewusst war, mhm. dass der Marty FM Towns ja quasi ein abgespeckter FM Towns ist mhm. und dass es Tonnen von FM Towns-Spielen gibt, die der Marty nicht abspielen kann, weil er zu wenig RAM hat. Ah. Aber so Sachen wie halt Splatterhouse oder Truckstone 2, was dann später kam, sowas konnte man halt super drauf spielen, also Gene 2. Ja. Und Dementsprechend war das natürlich schon so ein bisschen ein feuchter Traum für uns. Das Blätterhaus auf jeden Fall. Ja. Und für mich wurde das erst viele, richtig viele Jahre später Wirklichkeit mal, weil ein, ein Freund von mir, für den ich im Laden immer Dinge bestellt habe, der wollte einen FM Towns haben, also einen Marty mhm. und dann habe ich dem den bestellt und dann wollte der auch dazu noch das Splatterhouse und das mm. Traxton 2. Und dann hatte ich eben die Gelegenheit, das alles mal live zu sehen und auszuprobieren. Cool. Und hat ja, das ist natürlich prinzipiell extrem geil, aber es hat so ein kleines bisschen die Faszination verloren, weil einfach die ganze Technik ja schon viel, viel weiter war. Ja, klar. Als ich das bestellt habe eben damals. Mhm. Da gab es dann Traxton 2 schon ganz normal auf MAME. Dann gab es... Und jetzt mittlerweile kriegst du Traxton 2 auf dem Mister Splatterhouse kommt für den Mister Bald. Ja. Und dem, also in Arcade perfekt. Und dementsprechend war da das dann, die, die Faszination war nicht mehr ganz so groß. Aber dennoch ist es irgendwie geil. Und irgendwie ist der Marty, die, ich mag den schon. Ich würde mir Sie aber, glaube ich, aus. keinen mehr kaufen. Hm. Mhm. Der ist schon wirklich schick. Sehr, es sehr gibt schrug, ja auch diesen, diesen Doc Brown Umbausatz dass du in einen Marty fm towns ähm, eine SD-Karte einbauen kannst. Mm -mm. Und das ist natürlich ganz cool, weil die Martis, die du jetzt noch bekommen kannst, haben fast alle ein defektes Laufwerk.
1: Hm.
0: Klar. Okay. Das ist halt so ein bisschen auch ein Problem. Witzig auf ja, jeden Fall. Ja, und dann gab es noch, noch ganz cool die Nippon-Corner auf Seite 28, wo gesagt wird, dass der... Tetsu, Tetsuhiku Hara, also der Ted, ah, der, der dann bei der Videogames war. als fester Redakteur war. Hat er nicht Final Fantasy übersetzt? War denn Richtig, ja. genau, genau. Okay. Dass der jetzt immer wieder aus Japan berichten wird. Und diesmal hat man das Gefühl, er war gerade mal bei Iram zu Besuch, <lacht> weil er nämlich äh, von Undercover Cops über R-Type 3, über Hammer and Harry lauter iram titel vorstellt. Und ja, also Art da ist natürlich Mai. Mm. Art 3, mega. Mm. Das wird, ja. Das sieht so gut aus. Lustig haben ist, dass sie links unten der Screenshot mit den, mit den Sperma-Fäden-Endgegner. <lacht> das, das war immer einer von den Gegnern, wo bei mir dann irgendwann Schluss war, dass ich es nicht mehr weitergeschafft habe. Tolles ist, Spiel. Freue ich mich schon Spiel, sehr aber, drauf, wenn wir darüber aber. sprechen können. Gut, schwierig. Seit, ja. Und dann gibt es noch eine, genau, weil die, die, die Previews zu Sega und Nintendo-Sachen brauchen wir ja nicht anschauen. Mhm. Aber richtig cool. Es gibt eine ganz kurze Preview schon mal zu Castlevania Rondo of Blood für PC Engine. Waren quasi so ein erster Screenshot. Und es wird ähm, Art of Fighting für die Arcade-Card für die PC Engine vorgestellt.
1: Mhm.
0: Was ja auch ziemlich geiler Port war seinerzeit. Und ein Lieblings-Shoot-Em-Up von mir für die PC-Engine Super Darius 2. Da steht auch irgendwie drin, warte, seit über einem Jahr wird Super Darius 2 mit schöner Regelmäßigkeit angekündigt und genauso zuverlässig wieder verschoben. Im Dezember soll es nun endgültig soweit sein. Und dann habe ich kurz nachgeschaut, das ist tatsächlich erschienen am 24. Dezember, also an Weihnachten 1993. Wie cool. Und das ist so ein Spiel, das musst du irgendwie mit Kopfhörern spielen. Das hat nämlich auf PC Engine einen saugeilen Soundtrack, der zweite Teil.
1: Mhm.
0: Ja, den zweiten habe ich leider nicht. Mhm. Also das ist, und auch grafisch, wenn du, du schaltest das an und dann kommt in bildschirmgroßen Buchstaben Darius 2. Mhm. Das ist einfach, ja, ich, ich liebe dieses Spiel. Das ist ganz, ganz geil. Sehr cool. Ja, und dann haben wir, ja, für Neo Geo ist natürlich auch noch schön, dass sind wir auf der Seite, hier fehlen die Seitenzahlen, das ist ja sehr schön, Seite 42, 43 wird sowohl Fatal Fury Special vorgestellt, wo ich sagen würde, das schauen wir uns dann auch auf dem Twitch-Stream an. Mhm. Da habe ich ja ein bisschen Bock drauf, weil, ja, die Neo Geo-Dinger, die sind halt immer so herrlich äh, imposant. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja. Und es wird Miracle Adventure gezeigt. Und das ist ja so ein Lieblingsspiel von mir. Das ist dieses extrem coole, äh, sehr, sehr bunte Jump'n'Run mit das den dich zwei. anderen Namen noch? Spin Masters Spin hieß das noch. Spin
1: Masters, genau.
0: Genau, weil man als Standardwaffe, glaube ich, immer so einen Jojo -Jo hat, mit dem man wirft. Genau, und das, also das finde ich ja auch sensationell gut habe ich auch erst entdeckt, als ich dann auf dem Mister den Neo Geo Core hatte, witzigerweise halt irgendwie 30 Jahre später entdeckt er dann irgendwann mal Spin Masters, aber großartiges Spiel, wirklich richtig cool. Das können wir irgendwann auch mal zu zweit spielen. Ja. Da das, das klingt gut. Ja, jetzt wird's jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. weil wenn du die wenn du nur ein Spiel retten kannst aus diesem Heft, also aus der Maniac, welches du behalten Wahrscheinlich das Sonic-CD. Einfach, weil es Sonic ist. Und ich mache diesmal den dezember weihnachts mhm. Wobei, Super Bomberman für Super Nintendo. Aber das hatten wir ja schon das bei einer anderen schon. Ausgabe. Das gilt das giltet an, nicht. An, genau, das gilt <lacht> nicht. Ansonsten, ich würde nichts retten wollen. James Pond Da ist diesmal... Ja, genau. <lacht> es ist schlicht... Nichts dabei, wo ich denke, diesmal, das ist so ein Unbedingt- und ich brauche das. Hm. Genau, so das Offensichtliche, Voyeur für CDI. <lacht> okay, nee, ähm, tatsächlich, in dieser Ausgabe, dann lässt man es halt einfach mal weg. Für mich war nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, drehe ich völlig drauf durch. Gar nichts. Ja. Ja. Hm. Ja, dann bleibt uns nur noch, weil wir haben diesmal keine Fragen im Blog. Bedeutet, wir können nichts beantworten. Bedeutet, geh doch jetzt, jetzt und sofort. Du hast den Podcast fast geschafft. Geh auf RetroPlays zum Blogbeitrag zu dieser Ausgabe und lass dir eine charmante Frage einfallen. Und ja, und wenn du einmal online bist, gehst du auch noch ganz schnell auf Apple, iTunes oder wo auch immer du uns gehört hast und gibst auch gleich noch eine Bewertung ab, nämlich so eine nette, wie, warte, wie heißt er? Ein ganz lieber Hörer hat uns nämlich im Blogbeitrag geschrieben, was ich total nett fand, super informativ und charmant entspannt. Grüße aus Berlin. Grüße zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wirklich... Äh hat heute, nee, nicht heute, heute stimmt nicht, aber wobei doch, heute ist nämlich Montag und ich äh, habe am Samstag, Sonntag, als die Beiträge kamen, das nicht gelesen, aber das hat heute gleich meinen Montagmorgen mir gerettet. Ich habe mich da echt gefreut drüber. Ach cool. Ja, sowas ist doch schön. Also ich denke mal, der Entspannte bin ich, der Charmante bist du, das super Informative <lacht> sind wir beide.
1: Wir aber sind alles,
0: alles gemeinsam. Gab es früher? Es gab eine Band. Denn wir sind verdammt charmant. Wir sind die Netten mit den Koteletten. <lacht> <lacht> Ach Gott.
1: Naja, ähm, ja. ja. Ähm, tja, und wir haben ja Weihnachten demnächst. Mhm. Ja. Und. Mumpitz. Mumpitz. Ähm, und da war ja, da wir ja im Dezember immer mal nachfragen, was man denn immer. Zu Weihnachten spielen.
0: Was haben wir denn für Weihnachtsspiele dieses Jahr? Du meinst, was wir jetzt tatsächlich dieses Jahr äh, an, über Weihnachten spielen wollen? Oder so generell. Ne? Also bei mir ist es so, ich werde auf alle Fälle jetzt im Laufe des Dezember, werde ich das äh, Terminator zu Ende bringen und direkt danach, also das ist jetzt nicht so das Weihnachtsspiel, und direkt danach entweder mache ich mit Yakuza weiter also hier Like a Dragon. Mhm. Oder ich spiele rein äh, zum Wohlfühlen das Super Mario RPG. Ach, cool. Das sind so die Dinger, auf die ich wirklich Bock habe. Das klingt gut. Das klingt gut. Und du wirst irgendwelche Serien bingen? Äh,
1: könnte sein. Ich habe mir noch nichts wirkliches rausgesucht für dieses Jahr. Vielleicht mal mal gucken, ob der Saturn-Core läuft. Oder tatsächlich ganz oldschool hier an der an der Röhre vielleicht mal Dekathlet und Winterheat auf dem Saturn ein oder zwei Personen zocken. Das wäre eigentlich mal was, was man machen könnte.
0: Das ist so geil, du und deine Winterspiele immer an Weihnachten. Weil Ihr habt doch auch immer Wintergames früher in der Familie gespielt Ja, ja klar. und ja, den C64-Stick halt, zerrüttelt. Das,
1: das ist halt auch was, was man wie heißt, die, die Einstiegsstufe ist ziemlich niedrig oder die Einstiegshürde ist da ziemlich niedrig und war es halt zu Weihnachten immer zu, nicht nur alleine gewesen, sondern oftmals waren ja über mehrere Tage sogar immer mehr als, mehr als eine Person anwesend.
0: Also immer irgendwie die ganze Familie,
1: also immer irgendwie Games mit, mit mehreren Leuten. Und da passt natürlich sowas total gut rein.
0: Ich denke, ich werde meinem Junior noch ein bisschen attestieren bei Minecraft. Mhm. Er hat nämlich jetzt FIFA so ein bisschen auf die Seite gelegt und oh. spielt extrem der 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 hat voll bock auf minecraft okay. und er hat äh, für die für die switch mhm. und hat dann aber so beschlossen dass es am pc ja noch ein bisschen geiler ist mhm. und nachdem ich ihm dann erstmal den zahn ziehen musste dass es einen pc irgendwie an weihnachten gibt <lacht> im Alter von neun jahren braucht er jetzt nicht schon einen pc habe ich mich aber mal kundig gemacht dass man das ja auf dem auf dem mac auch ganz gut spielen kann also auf dem ganz normal auf dem laptop mhm. Und da, genau, da kriegt er eins und dann werde ich ihm da, glaube ich, ein bisschen attestieren. Ja, aber ich habe noch äh, eine ganz schöne Erinnerung an Weihnachten. Ich habe ja schon mal, ich glaube, vor zwei Jahren eben beim Podcast erzählt, dass wir ja 1991 in den USA waren über Weihnachten. Mhm. Und dort habe ich damals im Toys R Us beim, das war so Ausverkauf, nee, Ausverkauf nicht, aber die machen ja so wahnsinns -Nach -Weihnachts Sales immer in den USA. Mhm. Und da habe ich damals das erste Mega Man für den Game Boy gekauft. Das ähm, Castlevania, wobei beim Mega Man, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das nicht doch der zweite Teil war. Weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle Castlevania 2, Bellman's Revenge für den Game Boy. Und das Mickey Dangerous Chase für Game Boy. Mhm. Und gerade das Mickey habe ich noch genau die Erinnerung dran, dass wir eine Autofahrt hatten, eine relativ lange, von Normal in Illinois nach äh, St. Paul in Minnesota. Und das ist grob eine sieben, acht Stunden Autobahnfahrt. Und da habe ich die ganze Zeit dieses Mickey-Spiel gespielt. Und tagsüber war es mit dem Gameboy ja noch ganz einfach. Und dann war es irgendwann eben so, wie man das, da gibt es ein Meme dazu, dass man äh, beim Gameboy-Spielen halt in der Dunkelheit sich immer gefreut hat auf der Autobahn, wenn immer wieder eine Lampe kam, dass man wieder Licht hatte zum Spielen. Stimmt. Und genau so war es eben tatsächlich. Das ist so in der Dämmerung Gameboy-Spielen, mhm. da hast du ja irgendwann dann echt die Augen kaputt gemacht. Krass. Und ja, ja das ist so meine Erinnerung an Weihnachten, Weihnachtszock, weil das äh, Mickey Dangerous Chase, das hat mir damals sehr gut gefallen. Das war halt ein wirklich netter Plattformer mit Mickey Maus. Die, äh, ja, die einfach immer so, so Blöcke auf andere Gegner geschmissen hat. Mhm. Und der Gegner mich. war halt Kater Carlo. Ich erinnere mich. Ich glaube, ich glaub, das hast du mir dann
1: irgendwann mal weitervermacht. Oder? oder zumindest geliehen. Das kann ja, ja durchaus ja. sein. Oder wo du ja. alles ver verscherbelt hast oder so. Ist das mal bei mir hängen geblieben. Keine Ahnung. Ah, ja.
0: Ich meine, irgend irgendwas, irgendwas in der Richtung war das. Aber es ist jetzt auch schon ewig her. Das Ding ist, ich frage mich immer noch, wie ich darauf kam, das zu kaufen. Ich denke, es war irgendwie der Packshot, der mir gefallen hat. Das gleiche ist so Castlevania 2. Keine Ahnung, warum ich das gekauft habe. Hm. Weil das hat mir damals, ich war da noch nicht ganz so informiert. Aber gerade Castlevania 2 hat ja für immer einen, einen, einen festen Platz in meinem verfetteten Herzen. Weil das ist ein, ein unglaublich gutes Jump'n'Run auf dem Gameboy. Okay. Also die Musik reißt da halt alles raus. Ja, naja. ja dann Mensch, genug in Erinnerungen gespelt. Was sagst du? Ja. Bleibt ja. uns einfach nur noch, euch allen ein frohes Weihnachtsfest frohes zu wünschen. Fest. Genau. Wir hören uns direkt am 1. Januar wieder, weil der 1. Januar ein Montag ist. Da kommt dann die aktuelle Folge zum Januar Podcast. Ich, oder zum Januar äh, 1991 Videogames und Maniac. 1994.
1: No, habe ich 93 91 gesagt, nee, 91, 94 gesagt. Ups, ich rede schon ein 94. Wir kommen jetzt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kommen jetzt schon in das Jahr, wo Saturn und PlayStation erscheinen werden. Das ist Wahnsinn. Krass. Das ist echt krass. Mhm. Wir machen das jetzt wie lange? Dreieinhalb Jahre. Ist, ist auch schon schön. krass, ne? Ja, fast dreieinhalb mhm. Jahre. Und diese Zeit von 91, oder nee, von 90 bis, bis Ende 93, die erscheint mir in der Erinnerung so
0: unfassbar lang. So krass. Aber gut. Naja, das, das war dann Zeit. die Zeit auch, da hat sich die Schule gezogen. Ja, ja. Da musste man dann doch ein bisschen mehr lernen irgendwie. Aber was da alles gezockt wurde. Na gut. Naja, ziehen wir es nicht zu lange hinaus. Leute, ja. habt ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Meldet euch im Blogbeitrag. Verkauft eure Videospiele, die ihr nicht mehr benötigt bei Retroplays. Man kann jetzt auch Bundles anbieten. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe hier eine Atari Lynx mit 20 Spielen, raus mit dem Käse. Einfach Bundle anklicken. Wobei, das ist kein schlechtes Beispiel. Bundle-Version Atari Lynx habe ich nicht angelegt. <lacht> <lacht> False Advertising. Nein, Hast also ja, wenn ihr irgendwie für ein Bundle früh zu tun. Genau. Wenn ihr ein Bundle verkaufen möchtet, äh, PS2 mit 15 Spielen, raus damit. Kann man alles jetzt auch bei RetroPlace so. Ich würde mich freuen, von euch zu hören im Blog. Der Wolfgang auch. Ja. Der ignoriert euch nur dann. Ich antworte. <lacht> ich bin nämlich, ich bin hier der Nette. Du, du bist der Nette, <lacht> genau. <lacht> In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Jo.
1: Ich bin raus. Tschüss. Dankeschön. Und frohes Fest und wir sehen uns in alter Frische nächstes Jahr und Tschüss. Ja.